0: Ganz herzlich willkommen zum Apfelfunk Nummer 46. Draußen ist es aktuell an diesem 18. Januar am Abend spät, wo wir das aufnehmen. Bei Umia in Bern ist es im Moment minus 10 Grad und ein eisiger Nordwind weht. Das Beste, was man da machen kann, ist zu drinnen sitzen und Apfelfunk aufnehmen. Das geht natürlich nicht alleine, sondern das geht nur mit dem lieben Malte an der Nordsee. Hallo Malte, guten Abend. Beziehungsweise hallo, wir sagen ja nicht guten Abend, weil die meisten, die das hören, haben ja nicht Abend. drum gesehen hallo. Wie geht's dir? an der Nordsee. Auch so schweinekalt?
1: Da wird mir bei kuscheligen Minus 4 Grad gleich warm ums Herz bei dieser netten Begrüßung von dir, Jean-Claude. Ja, herzlich willkommen und schönen guten Abend für uns sozusagen und moin
0: an alle Hörer. <lacht> genau. Ich habe gehört, ihr habt auch Schnee.
1: Ja, also nach den Kategorien eines, eines Süddeutschen oder eines Schweizers ist das kein Schnee, sondern eher so ein bisschen Pulver, was dann halt den Boden bedeckt. Aber hier in Norddeutschland ist das, ähm, ja es kommt schon ab und an mal vor und es löst auch lustigerweise immer gleich wieder, ähm, ja Probleme Echt? aus, weil die Leute dann so fahren, als wenn hier schweres Blitzeis ist. Also das, man, man ist es einfach nicht gewöhnt. Das, okay. das ist, glaube ich, ein anderes Verhältnis, was man zum Wetter
0: hier hat. Wobei, das ist bei uns ja ehrlich gesagt nicht anders. Ich meine, bei uns in der Schweiz, da meine ich jetzt nicht die Berge per se, sondern da, wo ich wohne in Bern, ähm, da ist es ja auch so, du hast jeden Winter Schnee wochenlang. Aber trotzdem ist es so, dass wenn es dann so das erste Mal so richtig schneit, also wir hatten eigentlich letztes Jahr quasi so November, Dezember überhaupt keinen Schnee. Das kam erst jetzt eigentlich so vor knapp zwei Wochen. Und so die ersten paar Tage ist auch bei uns Chaos pur. Obwohl man es weiß, obwohl alle drauf eingerichtet sind. Jeder Schweizer hat Winterreifen etc. pp. Aber wenn es dann das erste Mal so richtig schneit, da hast du auch das Gefühl, da gibt es Unfälle, die Züge fahren nicht so richtig. Also man hat, ich habe immer das Gefühl, das Land quasi muss sich so ein, zwei Tage darauf einstellen, dass es jetzt eben doch Winter ist und danach, da läuft es wieder reibungslos. Aber es ist, es ist also auch bei uns so, weil wir jedes Jahr Schnee haben, dass die ersten paar Tage immer eher schwierig sind.
1: Das beruhigt mich jetzt ja ungemein, dass dass das Schicksal auch in der Schweiz geteilt wird. Ja, das ist wirklich so. Also die das erste Mal ist es ganz schlimm und äh, dann sind auch manchmal schon Schulausfälle bei äh, dem okay. Verdacht, dass es glatt werden Na, könnte. Nein, so weit geht bei uns nicht. Und äh, das, das pendelt sich dann schnell ein. Also das ist dann tatsächlich so, das zweite oder dritte Mal, dann dann redet kein Mensch mehr darüber. Ja, okay. Und äh, dann haben sich die Leute dann gewöhnt. Man muss dazu sagen, es ist auch so, dass einige Künstler, sag ich mal, hier dann auch mit Sommerreifen unterwegs sind. Und äh, die bekommen natürlich ja. wirklich arge Probleme, wenn es ein bisschen glatt das ist. Ist gibt. so,
0: ja, das ist natürlich so, klar. Das ist, das ist gar nicht gut. Ähm, gut, aber gut sind unsere Themen, by the way. Wir sprechen ja nicht nur über das Wetter, auch wenn das manchmal immer ganz lustig ist. Ähm, wir haben nämlich ein paar spannende Themen. Erstes Thema, wir werden über die aktuellen, mal wieder neuesten Gerüchte rund um das Ma Mac-Line-Up von 2017 sprechen. Da gab es jetzt ganz aktuelle Gerüchte, gell? Ja, die Großwetterlage bei, bei den Macs ist
1: so, dass sich da irgendwas abzeichnet. Es gibt da relativ konkrete Gerüchte und da wollen wir mal drüber sprechen.
0: Genau, und dann äh, habe ich mir ja sagen lassen in unserem kleinen Vorgespräch, dass du inzwischen auch ein MacBook Pro mit Touchbar bei dir stehen hast. Da müssen wir unbedingt drüber sprechen.
1: Ja, ja, dann können wir auch gleich eine Brücke schlagen zum Wetterchaos, denn ich musste wegen des Schnees in Deutschland dann drei Tage warten, bis das Paket mal angekommen ist mit dem MacBook Pro. Sehr ärgerlich. Sehr <lacht> Aber ärgerlich. Wir sprechen mal drüber, was drin war und wie es mir gefällt.
0: Genau. Auch ziemlich lange mussten die Leute warten. Auf Nest, Nest, ganz intelligente, ich sag mal Smart Home Teile kommen jetzt endlich nach Deutschland witzigerweise nach Deutschland aus also Österreich und nicht in die Schweiz, aber auch da werden wir darüber sprechen, was das genau heißt und was das genau bringt und ob man so ein Teil haben muss oder nicht. Und dann ganz am Schluss, Malte, haben wir noch, ich sage mal etwas erstaunlich Kompliziertes.
1: Genau, wir sprechen darüber, wie das funktioniert, wenn man WhatsApp in WhatsApp einen Chatverlauf übertragen will von einer Plattform auf die andere, also von iOS auf Android. Und es ist wirklich sehr erstaunlich, wie das vonstatten
0: geht. Genau, lasst euch überraschen und dann reicht es wahrscheinlich ja auch noch für das ein oder andere Feedback, welches auch wieder ganz zahlreich eingegangen ist. Aber ja, lass uns doch mal anfangen. Wir sind ja ähm, Mitte ähm, Januar, eben wie gesagt, am Mittwoch, 18. Januar, nehmen wir diese Folge auf und ähm, es gibt aktuelle Gerüchte rund ums Mac Up.
1: Ja, also wir haben ja schon beim letzten Mal darüber gesprochen, dass der Kaby Lake Prozessor jetzt in den Startlöchern ist und dass das auch für die Mac-Plattform wohl Auswirkungen hat und es gibt jetzt Gerüchte, dass eben dann, im, ich glaube, zweite Jahreshälfte 2017, also dieses Jahres, dann neue MacBook Pros kommen, die dann diesen Kaby Lake dann schon äh, im
0: Einsatz haben. Ja, das ist das eine. Ja, und dann wurde drüber gesprochen, gerade auch bezüglich dieser MacBook Pros, gab es das Gerücht, dass die nicht nur Kaby Lake haben. Ich meine, das, was heißt hier Gerücht? Das ist eigentlich logisch, dass die das dieses Jahr einbauen werden. Aber, dass es das mal dann auch, also in diesem Jahr, dann auch eine Version geben soll, welche man bis 32 GB RAM ausrüsten sollen könnte und vielleicht alle als Erinnerung, wir haben uns ja darüber unterhalten, schon vor ein paar Monaten, als die MacBook Pro 2016 rauskam, die mit der Touchbar dass man die ja eben nur, auch das große 15 Zoll Modell mit super teuer alles drin, ähm, dass man das trotzdem nur mit 16 GB RAM haben kann und nicht 32, wie das beim Vorgängermodell der Fall war. Tja, das soll wieder zurückkommen. Sag mal Malte, ähm, ist ja eigentlich wenig erstaunlich, oder? Ich frage mich manchmal solche Gerüchte, ähm, ist ja eigentlich logisch, oder? Eigentlich logisch. Die Frage ist
1: eigentlich nur die, die man sich stellt. Ähm, ist die Entscheidung schon getroffen worden, bevor diese Diskussion losgegangen ist, direkt im September? Oder ist das eine Folge dessen, dass man das jetzt forciert, dass, dass Apple dann eben da auch ein bisschen auf den Turbo drückt, so ein Modell rauszubringen? Das ist eigentlich die spannende Frage. Ähm, ich glaube, bei den Vorlaufzeiten, die solche Produkte haben, ist sowas vorher schon in der Pipeline gewesen. Also ja. äh, gerade diese Teilebestellung, diese Memory-Controller, daran äh, scheiterte es ja beim aktuellen MacBook Pro in Anführungszeichen scheitern, ähm, dass äh, man da nur 16 Gigabyte RAM anbietet. Und ähm, das erklärt wiederum jetzt auch diese Gerüchte. Ich meine, es sind Gerüchte, wohlgemerkt. Das ist ja noch nicht bestätigt. Gar nichts ist bestätigt. Aber es würde dann erklären, warum man bei Apple auch relativ gelassen damit umgegangen ist in den Stellungnahmen und gesagt hat, Leute, wartet mal ab. Das ist doch jetzt äh, nicht, es pressiert doch nicht so. Und wenn eben so wäre, dass in der, zweiten, in der zweiten Jahreshälfte diese MacBook Pros kommen. Ich glaube, das würde ganz schön viel Wind aus den Segeln derer nehmen, die das kritisiert haben.
0: Ja, es war halt. Wir haben es ja schon oft besprochen. Es war halt, ich sag's mal, ein bisschen viel auf einmal, was da, was da alles geändert, hinzugefügt und vor allem weggelassen wurde bei diesen MacBook Pros. Ähm, aber trotzdem denke ich, ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass das schon in der Planung drin ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt dieser Schritt, der jetzt vom letztjährigen, also vom vorletzten, wenn du so willst, MacBook Pro aufs Aktuelle war, der war ja designtechnisch sehr viel, alle Schnittstellen weg, nur noch USB Type C erinnert euch alles das Zeug, das war schon sehr, sehr viel und unter Umständen hätte tatsächlich da das ganze Management, Memory Controller, völlig anderes Mainboard, hätte vielleicht einfach nicht mehr reingepasst und man hat gesagt, okay, komm, wir machen das jetzt, das ist jetzt der große Schritt und das nächste ist dann quasi wieder die aktualisierte Version Service Pack, wenn man sozusagen will, V2 oder so und die kann dann zum Beispiel eben das zusammen mit Kaibi wo du ja sowieso viel ändern musst, wenn du eine neue Prozessorgeneration einbaust. Also das, das ist für mich schon stimmig, ich finde, das ist relativ relativ logisch. Ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass das stimmt. Und ähm, auch wenn es nur Gerüchte sind, das wäre ja auch so typisch. Es gibt ja viele, die sagen, kauf nie das erste Gerät einer, einer, einer neuen quasi Produktlinie, weil das zweite dann immer viel besser ist. Ich meine, klar, jedes Gerät ist besser. Wenn du ein Jahr wartest, kriegst du ein besseres Notebook. Das ist bei allen Herstellern so. Aber trotzdem natürlich, ähm, das würde schon auch, ins, ins das passt normalerweise. Ich meine, Apple selbst beim iMac 5K, da kam ein Jahr später ein zweiter, der hatte ein viel besseres Display, das war hatte nochmal viel mehr Farben etc. Also das ist ein normaler Weg und darum leuchtet das für mich auch ein, auch wenn ich sagen muss, dass ich jetzt deswegen nicht irgendwie das Gefühl hätte, oh jetzt habe ich mir doch im Januar gerade einen 2016er gekauft, so ein Mist. Also das ist ja normal nach einem Jahr, oder?
1: Nein, da, da braucht man, glaube ich, auch gar kein Problem mit haben. Denn die der leg prozessor der ist ja etwas energie, energieeffizienter noch als jetzt die die Vorgängerprozessoren. Aber es ist jetzt nicht so in puncto Leistung der ganz große Unterschied, es, Nee, nee es, ist, es ist jetzt nicht so, dass man jetzt das bereuen müsste, dass man jetzt zugegriffen hat. Vielleicht noch eine oder zwei Ergänzungen noch zum Thema. Das eine ist, wo kommt denn dieses Gerücht her? Und das ist ja auch eine relativ wichtige Geschichte, um mhm. das einordnen zu können. Stimmt. Das kommt von einem... Äh, Analystin, Minky, Ku. Ich hoffe, ich äh, habe den Namen richtig ausgesprochen. <lacht>
0: ja, Kuh ist, glaube ich, nicht richtig ausgesprochen. Quatsch, ich keine Ahnung.
1: <lacht> Auf jeden Fall ähm, ist der Analyst bei KGI Securities. Das ist eine, ein, oder ein Finanzunternehmen, ein Finanzdienstleister, der, in der ähm, ja, im asiatischen Raum unterwegs ist, wie der Name schon erahnen lässt. Und ähm, der hat halt Kontakte in die Zuliefererindustrie von Apple. Also insofern... Ähm, schon irgendwo eine fundierte Information, weil ja solche Sachen dann ja auch in der Regel dann eine riesige Vorlaufzeit haben, was Bestellungen angeht, dann für Teile, mhm. dass sie zugeliefert werden und so weiter und so fort. Genau. Und ähm, meistens so aus der Richtung, die da, wo da Gerüchte kommen, da, da hat sich in der Vergangenheit eigentlich immer gezeigt, dass da schon irgendwo was dran ist. Zweite Ergänzung noch, das stand auch in der News drin. Das soll dann ja auch das Ende markieren und auch das kommt wenig überraschend, wie ich finde, ähm, dann das MacBook Air in der 13-Zoll-Version.
0: Ja, ja, genau. Ähm, ja, fass mal kurz zusammen. Ich, ich habe ich hab so viele Gerüchte gelesen die letzten Tage, dass ich jetzt gerade nicht den aktuellsten Stand habe. Was, was ist denn da die aktuelle Gerüchtelinie? Die, die aktuelle
1: Linie ist die, dass das MacBook Pro
0: ohne Touchbar
1: dann wohl günstiger verkauft werden soll. Und soll dann halt das 13-Zoll-MacBook eher dann ersetzen.
0: Okay. Würde ja Sinn machen, oder? Weil ja. es ist nämlich spannend. Bei uns zum Beispiel in der Schweiz, da hat mich heute ähm, ein, äh, ein, einer meiner Follower auf Twitter Sorry, wenn ich so stottere, ich bin ein Mann, ich kann nicht mehrere Sachen gleichzeitig machen. Ich bin gleichzeitig am ähm, Twitter am Rumsuchen, ob ich das wieder finde. Genau, der Viti hat mir heute Morgen geschrieben, dass bei uns in der Schweiz, beim Mediamarkt, das MacBook Pro 2016 ohne Touchbar bereits 150 Franken günstiger ist, als es das noch letzte Woche war. Das kostet aktuell 1349 Franken ich meine, das ist ja genau der Weg, den wir, ich sage mal, vorgezeichnet haben, oder? Ich, 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 wir haben darüber gesprochen, ich habe in meinem Testbericht darüber gesprochen, ich habe ja das MacBook Pro 2016 ohne Touchbar auch getestet und habe damals gesagt, das ist eigentlich das MacBook Air, weil nicht das mit der, mit, der, mit der Touchbar, das ist einfach viel, viel teurer, sondern das kleine MacBook Pro quasi, das ist eigentlich ein perfektes MacBook Air. Einziger störender Faktor ist noch der Preis, das ist noch ein bisschen zu teuer, ja, und jetzt, wir sind noch nicht so weit. Wann kamen die Dinger? Im November. Jetzt sind wir Anfang Januar, bzw. Mitte Januar. Und es sind schon 200 Franken günstiger geworden. Also ich denke auch, es geht genau in diese Richtung. Wir werden irgendwann im Sommer, wird das MacBook Pro 2016 ohne Touchbar nochmal eine Ecke günstiger werden. Und dann wird das MacBook Air de-released, so schön gesagt. Sprich, es wird nicht mehr verkauft. Und dann sind wir eigentlich da, wo wir zweimal ja eigentlich schon lange hinwollen, oder? Jetzt Wo rein in Bezug hin? aufs MacBook Air. Wir haben doch immer, wir, wir klönen doch, seit es den Apfelfunk gibt, bald ein Jahr, sind wir doch dran am Diskutieren, dass wir sagen: Hey, das MacBook Air ist technisch sowas von veraltet. Warum gibt es denn das noch?
1: Hm. Ja, ich meine, das ist ein gefährliches Gebiet, auf dem wir uns da bewegen, yeah. weil wir auch äh, im Zusammenhang Kriegen mit unseren immer Hörern ganz und viele Hörern. Zusch Zuschriften, genau, genau. Zuschriften. Da gibt es ja doch einige, die das dann auch ja. noch bewahren möchten. Ja. Unsere Haltung ist ja die, dass einfach der Bildschirm, das fehlende Retina-Display einfach so ein Ausschlussgrund ist. Und genau. ich würde jetzt sagen, vor dem Hintergrund der Veränderung im Line-Up, die wir jetzt im Herbst erlebt haben, dass das 11-Zoll-Modell verschwunden ist. Also eine eigene Linie zu unterhalten mit einem einzigen Modell. Ist irgendwie auch ja schon so ein sicheres Zeichen dafür, dass das so ein bisschen ja, outdated ist, also dass Definitiv. das eigentlich dann so langsam wegkommt. Aber es zeigt andererseits eben auch, dass Apple doch noch einen gewissen Respekt einfach hat, auch vor dieser Sympathie, die dieses Gerät äh, genießt, Ja. weil sie ja eigentlich relativ selten so eine Modelllinie so in, in Raten abbauen. Also normalerweise ist ja so, das gibt es dann, Peng, äh, weg ist es. <lacht>
0: ja, das stimmt.
1: Und das ist schon so erstaunlich das moderat. stimmt.
0: Ja, ja, du hast recht. Aber ich meine, weißt du, das Problem ist natürlich ganz einfach. Peng weg ist es. Du kannst nicht das MacBook Air als günstigster Mac-Einstieg überhaupt. Und vor allem als, na, den Mac Mini gibt es auch noch, sorry. Aber der ist, ja, okay. Aber auf als günstigstes portables Gerät. Und wir alle wissen, dass Apple ja schon immer mehr MacBooks, also mehr Notebooks verkauft hat als stationäre Macs. Ja, ich meine, das kannst du nicht weglassen, ohne dass du irgendwie ein... Ein, ein gutes, anderes Angebot hast und sorry, das MacBook Pro ohne Touchbar ist zwar technisch gesehen wunderbar, perfekt, toll, super viel schneller, kann alles besser als das MacBook Air und ist ungefähr gleich groß und, und gleich leicht. Aber es ist halt viel, viel teurer. Also ich glaube, das, das wäre dann noch heftiger gewesen, wenn sie jetzt schon das MacBook Air einfach weggelassen hätten. Das haben ja schon so alle drüber gejammert, dass der Preis zu hoch ist, der MacBook Pros. da schließe ich mich grundsätzlich eigentlich an. Die sind extrem teuer. Und ähm, drum haben sie es einfach drin gelassen Ich meine, mir gefällt das auch nicht, weil du natürlich dadurch doch halt viele Leute, die sagen, ist mir zu teuer, gerade zum Beispiel Studenten oder auch andere. Und die kaufen sich dann halt ein MacBook Air, weil sie sagen, ich brauche ein Mac, aber ich will nicht irgendwie so viel Geld ausgeben. Und dann kaufen sie eigentlich alte Technik. Und dafür, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ist ja eben, finde ich, auch das MacBook Air noch zu teuer, für das die Technik schon irgendwie dreijährig ist, die da drin steckt. Von dem her... Es wäre schöner gewesen, die hätten von Anfang an das MacBook Pro ohne Touchbar so günstig gemacht wie das MacBook Air. Naja, vielleicht 100 mehr. Und das MacBook Air dann einfach weggelassen von Anfang an. Das, das, das wäre stimmiger gewesen. Da gebe ich, geb ich dir recht.
1: Ja, das war ja auch schon damals meine Haltung, dass ich gesagt habe, es fehlt eigentlich so ein bisschen die, die Einstiegsdroge sozusagen genau. in die Mac-Welt. Also, Apple verlässt sich da genau. zu sehr darauf, dass einfach ihr, ihr guter Ruf. Ja. ihre, ihre Lifestyle-Marke schon zieht, aber ich glaube, das funktioniert eher bei den Mobilgeräten als bei den Macs. Weil diese Weil die Konkurrenz des PC ist ja doch irgendwo ein Stück weit erdrückend. Erstmal haben die sich designmäßig ja extrem angenähert. Ich, ich staune ja immer wieder darüber, wenn ich aktuelle Notebooks sehe, ja. wie was für Mac-Clones das eigentlich alles sind mittlerweile. Und auf der anderen Seite ist eben auch nicht wegzudiskutieren, dass eben ja in Sachen Software und das, das sehen viele Anwender so, ähm, Windows eben mehr noch unterstützt und, und nicht für alles auf dem Mac jetzt erstmal so eine auf den ersten Blick für jeden greifbare Alternative da ist. Also, dass die Leute echt immer noch hadern, dass sie sagen, ich äh, lasse mich auf diese andere Plattform ein. Wenn das so bei iOS zum Beispiel, so nach meinem Empfinden, gar keine Rolle
0: spielt, wenn man nicht vorher schon bei Android unterwegs war. Ja, 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 das stimmt. Also wir haben ja, ich glaube, im letzten Podcast haben wir darüber gesprochen, dass ich ja inzwischen ganz einer anderen Meinung bin. Also bei mir ist es ja tatsächlich so und ich, ich habe das nochmal, ich habe ein paar Tweets gekriegt auch auf diese Aussage hin und habe mich dann quasi nochmal selber hinterfragt. Aber ich stehe dazu, ähm, so wie ich arbeite, so wie ich mich gewöhnt bin, so wie ich jetzt lebe, möchte ich fast sagen, ich könnte eher auf mein iPhone verzichten als auf mein Mac muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte hm. genug Auswahl im Android-Lager, kein Problem. Galaxy S7 Edge, Pixel XL, alles machbar. Da habe ich alle meine Dienste. Ich kriege das eigentlich alles hin mit ganz wenigen Ausnahmen. iMessage sei hier natürlich zum Beispiel erwähnt. Ähm, aber auf Mac, ganz ehrlich gesagt, einfach rein vom Workflow her. Da habe ich mich so reingefuchst, da bin ich mich so gewöhnt, da bin ich so schnell. Ja. Das wäre für mich, aber das ist natürlich eine extrem persönliche, sage ich ganz klar, ganz offen, ist eine ganz, ganz persönliche Geschichte bei mir, aber da hätte ich mehr Mühe mit. Da hätte ich ja. echt mehr Mühe, wenn ich jetzt auf Windows 10 gehen müsste mit all meinem Zeug, als wenn du mir sagen würdest, so jetzt brauchst du mal dein Pixel XL und schließt das iPhone mal ein paar Monate ein, kann ich relativ problemlos machen.
1: Aber du musst das umgekehrt sehen, dass das ja dann doch das Gros eben von der Windows-Plattform zum Mac kommt und die haben ja. genau die gleiche Problematik. Also ich, ich habe ja in den letzten Jahren auch den einen oder anderen Kollegen dazu überredet, doch mal ein Mac <lacht> zu kaufen, weil okay. sie dann am Klagen waren, dass das alles nicht so toll funktionierte mhm. mit Windows. Und das war eigentlich immer so der Hauptvorbehalt. Kann ich meine Software da einsetzen? Ja. Und diese andersartige Plattform, das hat so ein bisschen abgeschreckt und dann hast du natürlich dann noch zusätzlich den Preis und dann wird es kompliziert. Und mhm. ich muss sagen so, ich selbst bin ja auch jemand, der von von der PC-Plattform zum Mac gekommen ja, ist. Ja, du hast das
0: erwähnt, genau.
1: Ja, und ähm, das war für mich auch so ein Konversionsprozess. Also ich habe einige Jahre noch so ein bisschen doppelgleisig gefahren. Also mein erster Mac war ja ein Mac Mini, den ich parallel gefahren habe mit so einem mhm. Switch, äh, dass ich den, den Bildschirm immer hin- und her schalten konnte zwischen mhm. Windows und Mac. Ja, dann, irgendwann war mir das zu nervig und ich war dann schon so sehr stark auf dem Mac angekommen. Dann hatte ich meinen ersten iMac und habe dort dann mit Bootcamp gearbeitet, weil ich mhm. noch so meine Online-Banking-Software auf Windows hatte und so, mhm. bis ich dann mal eine bessere Alternative gefunden habe. Und äh, ja, das war wirklich so ein mehrjähriger Prozess, der da vonstatten gegangen ist, okay. bis ich jetzt eigentlich völlig auf dem Mac angekommen ja. bin. Also ich habe es ja auch schon mal erzählt, dass ich nur hin und wieder, wenn ich mal irgendwie Software rezensiere unter Windows, dann nochmal hier Bootcamp mhm. anwerfe und das passiert mittlerweile auch so im halbjährigen Rhythmus. Mhm. Das, der, der Prozess ist auch abgeschlossen und für mich ist eigentlich auch so eine Rückkehr zum PC eigentlich undenkbar. Auf der Arbeit äh, habe ich einen, da muss ich mit einem arbeiten.
0: Mhm. Das ist mir jetzt nicht fremd, aber Persönlich ja, ja, ist also für mich es, das ausgeschlossen. Ist, ja. Wie du sagst, es ist eine persönliche Geschichte. Also ich habe auch jahrzehntelang immer zweigleisig gefahren. In meinem Job habe ich immer auf PC gearbeitet, verschiedenste Notebooks, am Schluss ein Surface Pro 3 von Microsoft, wunderbares Gerät. Und eben zu Hause und meine ganzen journalistischen Sachen, Bloggen, etc., Podcasts, etc., äh, habe ich auf Mac gemacht. Und inzwischen arbeite ich äh, dort, wo ich arbeite, eben auch mit Mac, weil wir dort wählen konnten. Wir sind so 50-50 aufgeteilt. Darum habe ich jetzt quasi in Anführungszeichen nur noch, äh, arbeite ich auf Mac, habe aber noch ein Surface Pro 4 aktuell gerade von Microsoft, behalte das auch und das ist so quasi mein Windows-Rechner, weil ich will natürlich nicht den Anschluss verlieren. Ich will auch nach wie vor mich auskennen mit Windows und das funktioniert auch gut. Und ich finde, das mit der Software, das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Das werde ich auch immer wieder gefragt, oh, was mache ich denn mit meinem ganzen Programmen? Aber da muss man schon sagen, finde ich, man sieht so ein bisschen auch den Trend. Also sagen, nehmen wir mal zwei große, Microsoft und Adobe. Sowohl Microsoft wie Adobe haben ja vor ein paar Jahren schon geswitcht zu ihrem Abo-Modell. Also Creative Cloud sei hier das Stichwort bei Adobe und, und Office 365 beim, bei, bei Microsoft. Und da ist es natürlich so, ich meine, da zahlst du deine 10 oder 50 Euro je nach, je nach Abo äh, bei Adobe oder Microsoft und dann ist es ja wurscht. Da kannst du dir ja sowohl die Mac-Version runterladen wie auch die Windows-Version, die sich ja dann per se, also wenn ich zum Beispiel Photoshop angucke, ja eigentlich praktisch überhaupt nicht unterscheiden. Also ja. da ist einer eigentlich ganz schnell geswitcht. Es, es, hat sehr, es hat sich sehr stark geändert. Wenn ich das vergleiche, Ende der 2000 mhm. habe ich ja
1: angefangen mit dem Mac, da war es wirklich noch so, dass es einfach... Alles neu gekauft Genau, du hast alles neu gekauft Falls und es, es gab, gab auch nicht immer eine passable Alternative genau. auf dem Mac, man musste manchmal wirklich suchen, bis man die gefunden hat genau. und äh, einerseits ist es so, immer mehr Hersteller sind dazu übergegangen, wie du gerade erwähnt hast, Dann also gerade die großen, dass du eben zweigleisig fahren kannst, ähm, es ist ja auch so auch zum Beispiel Thema Online-Banking. Damals hatte ich dann noch eine Software für Online-Banking, dann äh, Star Money. Mhm. Mittlerweile habe ich eben auch für mich festgestellt, dass ich bei eigentlich bei den Banken auch ganz gut eben mit mit dem Web-Interface arbeiten kann, Klar. also im Browser. Insofern brauche ich da gar kein spezielles Programm mehr, was dann irgendwie lokal wieder gesichert werden muss und ja. so. Ähm, da hat ja auch so eine so eine, so, eine ja, so ein Change stattgefunden, genauso Stimmt. wie man ja auch in mancherlei anderer Hinsicht immer mehr in der Cloud arbeitet und eben nicht mehr dann äh, stationär. Das, das hat viel bewegt bei den Spieleherstellern, wen das zum Beispiel jetzt, für wen das ein Thema ist, wenn man jetzt nicht gerade so die absoluten High-End-Games haben möchte, aber da gibt es ja auch immer mehr Titel für die Mac-Plattform. Da ist ja auch so, dass was jetzt nicht mehr so ja, wie Linux zum Beispiel jetzt ist, dass du gar nichts vorfindest, außer mhm. solitär und so Standard-Dinger, ja, sondern stimmt. du findest ja auch schon über Steam und anderen, andere Plattformen, ja oder auch jetzt hier Civilization 4, glaube ich, über den Mac-App-Store, findest du auch ja schon einige Titel eben für den Mac, die vorher ja. gar nicht da waren. Und das ja. Das, das erleichtert, glaube ich, das schon deutlich in Sachen Software
0: mittlerweile, dass eben die Leute das nicht mehr so als großes Hemmnis ansehen. Ja, definitiv. Das, da hast du völlig recht. Das ist ein ganz großer Unterschied im Vergleich zu früher. Und ähm, ja, von dem her kann man es jedem nur empfehlen, auch mal generell, wenn er die Möglichkeit hat, über den Tellerrand zu blicken, sage ich jetzt mal. Weil es sind, wir sind inzwischen auf einem unglaublich hohen Niveau, sowohl bei Windows wie bei Mac. Und das ist dann wirklich am Schluss fast nur noch eine, eine so eine persönliche Präferenzfrage, würde ich mal sagen. Außer man ist natürlich darauf angewiesen, dass man eine ganz spezielle Software braucht. Vielleicht kommen wir nachher in den Kommentaren dazu, da haben wir einen ganz spannenden Kommentar bekommen, genau zu dem Thema. Aber ja, auf jeden Fall. Ähm es bleibt spannend und ich schlage vor, wir lassen die Gerüchte mal Gerüchte sein und gehen mal zu was Handfestem. <lacht> Konkret glaube ich ein 13 Zoll äh, mit Touchbar in Space Gray, oder?
1: Genau, steht hier schräg vor mir. Ich gucke gerade drauf. <lacht> äh, wirklich schönes Gerät. Also das MacBook Pro Touchbar hat mich jetzt auch endlich erreicht. Es war so im Schneechaos ein bisschen hängen geblieben beim Paketdienstleister, was dann sehr bedauerlich war. Aber das nur so als Randnotiz. Ich habe es jetzt ein paar Wochen hier und jetzt seit ein paar Tagen hier im Einsatz und. Ja, mein, mein erstes Erleben ist, das ist schon wirklich ein faszinierendes Gerät. Also vieles, Sehr schön, gell? Ja, ich, ich hatte ja so bestimmte Bereiche, wo ich Sorgen hatte. Mhm. Das eine war die Tastatur. Wir hatten ja, ja. auch darüber gesprochen, dass ich dachte, hm, die, die Erinnerung an das MacBook, äh, also das reine MacBook damit dieser neuen Tastatur ist so ein bisschen abgeschwächt und ich habe so viel Negatives gelesen, dass ich dachte, dass ich dachte, gefällt es dir wirklich noch? Dann natürlich die, die spannende Frage: Wie gefällt die Touchbar? Mhm. Und dann diese Anschlussfrage.
0: Genau. Ja, dann fang doch mal. Fang mal bei der Tastatur an, lieber Malte. Ich sag da natürlich auch was dazu. Ich habe ja schon vielleicht als Einordnung, ich habe von Apple im November gleich das 13 Zoll ohne Touchbar bekommen, habe dann zwei drei Wochen später ein 15 Zoll mit Touchbar bekommen und habe mir inzwischen, nachdem ich die beiden anderen zurückgegeben habe, habe mir inzwischen äh, An äh, Mitte Dezember von Brack.ch, das ist ein Online-Versandhändler hier in der Schweiz, der der hat eigentlich alles, ein ganz super Super, super coole Jungs sind das und die haben ja ein MacBook Pro 13 Zoll gegeben, welches ich, ich glaube, ich habe es hier auch schon erwähnt, wahrscheinlich dann gleich behalten werde. Also ich kaufe es mir ganz einfach, weil das wird mein normales MacBook Pro 13 Zoll, welches ich jetzt vorher vier Jahre lang hatte, ablösen. Von dem her seht ihr, ähm, ich habe auch schon ein paar damit. Also fang mal an mit der Tastatur. Da hattest du ja, ich würde mal sagen, arge Bedenken, oder? Naja,
1: arg ist übertrieben, weil mir die MacBook Tastatur jetzt auch nicht so schlecht gefallen hat. Ähm. Dennoch war schon für mich die Frage, jetzt nach längerer Zeit, wo ich dann eben nicht mehr damit gearbeitet habe, wie fühlt sich das an und sind die Verbesserungen eigentlich spürbar und ich finde der der Anschlag, der Tastaturanschlag ist schon ein besserer, also es ist nicht so, dass dass Apple dazu viel versprochen hat, dass sie das so ein bisschen weiterentwickelt haben, es fühlt sich, der Hub, sage ich mal, ist schon irgendwie ein bis ein kleine Nuance größer, aber manchmal sind es ja Nuancen, die eben dann dann den Unterschied ausmachen, dass man das Gefühl hat, es ist, äh, ist doch irgendwie ein bisschen dynamischer und ich muss sagen, vor allem im Zusammenhang mit der Touchbar wäre eigentlich eine tiefere Tastatur auch irgendwie ein komisches Gefühl gewesen. Es hätte mhm. nicht gepasst.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Da hast du absolut recht. Und, und mir es ja so. Also, ich, ich kann es immer, ich kann's mir immer noch nicht erklären. Ich hatte im Frühling das letzte Mal, oder was im Frühsommer, Mai, keine Ahnung, hatte ich ein MacBook da bei mir noch mal zum Testen das das Aktuellste von von letztem Jahr und ich hatte da einfach echt Mühe ich, ich bin irgendwie mit dieser Tastatur nicht zu Schlag gekommen ja, erst war im März ich war nämlich am Mobile World Congress mit dem Teil habe viel getippt und irgendwie dachte ich ah nee also bah, dieses flache Zeug da das ging also ja ich hatte ich ich habe mich nicht wohlgefühlt und ich weiß nicht warum es jetzt dieses Mal anders ist natürlich Apple sagt Butterfly 2 Mechanismus das sei alles verbessert worden ich finde jetzt die Tastatur Weltklasse. Ich bin super Fan. Also ich habe jetzt im Büro das MacBook Pro 13 Zoll ähm, vom, vom 2015, also mit der in Anführungszeichen normalen Tastatur und jetzt eben mein eigenes kleines MacBook Pro 13 mit der neuen. Und ich finde die so unglaublich viel besser und cool. Ich möchte überhaupt nicht mehr zurück. Und ich frage mich, hat Apple wirklich zwischen dem MacBook und dem MacBook Pro, dem neuen, so viel verändert? Oder könnte es dran liegen, und diese Frage werfe ich jetzt einfach in den Raum, könnte es dran liegen, dass ich seit Juni bei mir zu Hause, wie auch im Büro, ähm, eben so eine, es gibt ja das Keyboard, das, das, das Wireless Keyboard von Apple. Und das hat ja auch inzwischen diesen Flachmechanismus. Das ist ja inzwischen genau die gleiche Tastatur, eigentlich mehr oder weniger wie beim MacBook. Und vielleicht habe ich mich einfach dran gewöhnt. Wie, wie schätzt du das? Du hast jetzt das MacBook gehabt quasi ja. auch mal zum Testen und jetzt eben das MacBook Pro. Ist die so viel besser oder hat sich der Eifrig einfach inzwischen daran gewöhnt, an diese super flachen Tastaturen? Beides glaube ich. Okay. Also ich glaube,
1: es ist, schon, es ist schon so, dass als seinerzeit das MacBook vorgestellt wurde, dass es einfach auch fremdartig war und, und fremdartiges nimmt man ja eben dann auch meistens erstmal ein bisschen mehr mit Distanz war. Ich habe mhm. jetzt zum Vergleich dieses alte ähm, Keyboard hier von, äh, für den Mac, ja. für mein iMac und insofern habe ich jetzt auch die beiden Tastaturen hier so parallel. Natürlich ist das schon ein spürbarer Unterschied, wenn ich auf der einen tippe und auf der anderen dann mhm. auf die andere übergehe. Dennoch glaube ich schon, dass Apple das irgendwie doch weiter Entwickelt hat, also weiterentwickelt, klar haben sie es sowieso, aber die mit der Frage hat es Auswirkungen auf den Benutzer. Mhm. Ich finde, wie gesagt, dass es sich doch ein, eine Nuance besser anfühlt. Und ja, wir reden hier wirklich über Millimeter, da ja, ist, genau. ist glaube ich, jede, jedes Detail spielt dann gleich eine, eine Rolle. Ich kann aber nach wie vor natürlich auch die nachvollziehen oder deren Meinung nachvollziehen, die sagen, das ist nichts für sie. Weil ich glaube, dass das Thema Tastaturen, da lässt sich nie objektiv feststellen, dass es jetzt richtig oder nein, schlecht nein, nein, ist. Nein, nein, nein. Da gehen die Geschmäcker weit auseinander. Und es gibt einige Menschen, die brauchen eben tatsächlich noch diese richtige Tastatur. Die können sowieso schon auch nichts mit den Tastaturen anfangen, die von Apple die in den letzten Jahren so rausgegeben mhm. genau rausgegeben wurden. Das. Insofern ist das schon irgendwo ein Thema. Das wird immer polarisieren grundsätzlich, finde ich, kann man sagen, ist, äh, es gibt ja wirklich auch Tastaturen, die sind grausam. Äh, das ist ja nicht der Fall. Das ist schon, das ist schon eine Tastatur, mit der man, finde ich, arbeiten kann. Auch jetzt als jemand, als Textarbeiter, der ich ja nun bin.
0: Ja, genau. Ich, ich gebe mir ja gleich. Ich meine, ich großmehrheitlich bin ich ja am Texte schreiben, ab und zu ein bisschen im Radio am Talken. Ähm, mir fällt einfach auf, war wahrscheinlich ist es wirklich so, bei mir war es so ein Prozess. Ganz früher, also ganz, ganz früher. Habe ich ja wirklich diese großen Tastaturen gehabt, so diese, 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 ja, wirklich mit richtig großem Hub, meistens PC-Keyboards, ähm, Sherry-Tastaturen zum Beispiel. Und fand die super. Und dann hat sich so über die Jahre wurde es immer flacher irgendwie. Und inzwischen bin ich ja quasi beim MacBook Pro 2016 angekommen mit der super flachen Tastatur. Und kann gar nicht mehr zurück. Also, wenn du mich foltern willst, dann musst du mich so an eine, an eine alte Dell-Desktop-Tastatur sitzen. Da tut mir dann ungefähr nach drei Sätzen, habe ich das Gefühl, mir brechen die Finger ab, weil sie mir so wehtun. Also das kann ich gar nicht mehr. Das finde ich ganz schrecklich. Der Markus Schuler vom Geekweek Podcast ist immer noch Fan von diesen Super-Tastaturen. Der hat sich, glaube ich, letztens sogar noch mal eine Sherry-Tastatur gekauft mit so richtig 32 Zentimeter Hub. Und da, da, das würde mich killen. Da, könnt ich <lacht> überhaupt, da könnte ich überhaupt nicht mehr drauf <lacht> schreiben. Das wäre ganz, ganz schlimm. Da bin ich inzwischen irgendwie völlig umprogrammiert, was meine Hände anbelangt.
1: Hast du gerade Zentimeter oder Millimeter? Ja, natürlich gesagt?
0: Zentimeter also natürlich übertrieben, klar. Aber ich meine nur, so ein ja. Riesenhub, das, ist, das geht gar nicht mehr. Also da habe ich, das funktioniert nicht mehr. Also ich, ich
1: habe auf der Arbeit auch so eine HP-Tastatur, so eine, ja, eine traditionelle. Schrecklich, ja. Insofern, ich habe diese gesamte in Anführungszeichen Klaviatur der Tastaturen eigentlich momentan im Einsatz. Und ähm, ja.
0: Ist egal. Ich muss sagen, ich
1: habe da, hab da nicht so ein Problembewusstsein, okay. aber da kannst du eben auch sehr schön sehen, wie subjektiv das ja. ist, dass ist tatsächlich so ein Thema ist, was polarisiert. Ich bin glücklicherweise in der Lage, sagen zu können, dass es mir eigentlich bis auf Ausnahmen, ich habe auch schon Testgeräte, gerade so PC-Notebooks äh, in Benutzung gehabt, die wirklich grausam waren, die Tastaturen. Das waren so halbe Folientastaturen und die mag ich nun wirklich nicht. Äh, aber
0: nee, ansonsten das geht gar nicht. Also es ist, es ist wie du sagst, also, flexibel. es gibt ja, es gibt, ich sag's mal so, es gibt gute Tastaturen und es gibt schlechte Tastaturen. Tastaturen, das ist keine Frage. Und dann gibt es natürlich gute, unterschiedliche Tastaturen, eben eine mit viel Hub, irgendeine Sherry-Tastatur, die sicher technisch brillant ist, ähm, auch einen Atomkrieg überleben wird und wunderbar funktioniert und dann gibt es eben diese, diese super Flachen von, von Apple aktuell, die, andere bauen das ja auch, also da gibt es verschiedenste, verschiedenste Sachen und das sind ja nicht die sind alle gut, die sind alle sehr gut, aber es ist glaube ich auch ein bisschen dann eben natürlich eine Frage der Gewöhnung. Also Ich habe mir dann am PC meistens von Logitech so eine Funktastatur geholt, die auch schon recht flach war, also die die so fast so ein bisschen der, der Apple-Tastatur, die es früher gab mit Kabel, entsprochen hat. Ja und da ist man, ich glaube man ist sich wirklich einfach gewöhnt und und anhand von dem, das was man dann am meisten macht, ich habe jetzt quasi bei mir komplett ja fast umgestellt auf diese ganz flachen Tastaturen, auch durch dieses Apple Wireless Keyboard mit den ganz flachen tasten und bin mir das einfach auch gewöhnt. Also ich möchte da gar niemandem zu nahe treten. Ich sage überhaupt nicht, das sei das Einzige. Ich sage nur, für mich inzwischen ist das das Einzige, wo ich das Gefühl habe, ich kann gut drauf tippen. Aber das ist völlig unterschiedlich. Gut, wir haben lange über Tastaturen gesprochen. Gibt ja noch so ein paar andere Dinge beim MacBook Pro. Was ist dir denn, denn bis jetzt <lacht> sonst noch aufgefallen?
1: Ja, ich meine, das zentrale Element, worauf man natürlich gleich achtet, wenn man das in Betrieb nimmt, ist klar. die Touchbar, ganz klar. Und das war wirklich eine Sache, die ich mit großer Spannung erwartet habe. Ich muss sagen, designmäßig gefällt es mir extrem gut. Es sieht einfach wirklich schick aus. Mhm. Es ist auch so Modern, ja, gell? haptisch auch gut gemacht durch diese, ja, wie sich das anfasst, dieses Display. Das, das ist schon gut. Ich gebe dir recht mit dem Kritikpunkt dass für künftige Modelle vielleicht eine Art haptisches Feedback nicht schlecht wäre. Mhm. Also es ist schon so, dass man bekommt ja ein Feedback, ein optisches, wenn man jetzt einen, einen Button dort klickt auf der Touchbar, dass es dann weiß markiert wird. Das wird aber so ein bisschen durch den Finger abgedeckt und bei manchen Sachen wäre es wirklich cool, wenn man irgendwie dann auch so einen leichten Ruck im Finger hätte, dass man merkt, genau. okay, ich habe jetzt eine Aktion ausgelöst. Ich glaube, das ist wirklich so ein, so ein Teil, Ding, das ist, sollte auf die To-Do-Liste von Apple für die kommenden Generationen. Es ist aber jetzt auch kein Ausgleich, Ausschlusskriterium, muss man auch sagen. Also ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh Gott, das gibt's nicht, äh, nicht kaufen, nein, das ist Quatsch, das ist äh, eine logische Weiterentwicklung vielleicht für die Zukunft. Mhm. Interessant ist natürlich die Frage, wie benutzt man das? Mhm. Also wie oft benutzt man das? Geht das in den Alltag über? Und da bin ich noch so ein bisschen unentschlossen, muss ich sagen. Also es ist so, ähm, natürlich am Anfang ist der Spieltrieb groß, man probiert das alles durch, alle Apple-Apps sind hier alle schon mal durchgelaufen, und um dann alle möglichen Varianten zu testen. Und äh, es ist ja erfreulicherweise mittlerweile so, durch den späten Testzeitpunkt komme ich jetzt auch in den Genuss davon, dass schon viele Dritt-Apps dann ja, ja auch schon das implementiert haben. Äh, insofern ist die Alltagstauglichkeit jetzt eigentlich besser zu überprüfen schon, kann man sagen. Bei einigen Apps stelle ich fest, so zum Beispiel in der Mail-App finde ich es so echt cool, dass du jetzt diese Möglichkeiten hast, das wieder auf ungelesen zu stellen oder in den Papierkorb zu befördern, mhm. ohne dass du jetzt dann die entsprechende Tastenkombination weißt oder dass du jetzt eben da das Touchpad dann dafür benutzt. Das, das ist schon wirklich ganz easy und ich muss auch sagen, es ist auch jetzt nicht störend. Man macht jetzt nicht so einen riesigen langen Arm, um das dann zu bedienen, beziehungsweise man ist jetzt auch nicht vom Hauptdisplay so abgelenkt, weil man gucken muss, wo man drücken will. Man, das geht relativ schnell in, in Fleisch und Blut über. Mhm. An, an anderer Stelle habe ich so festgestellt, also zum Beispiel im Safari-Browser, wo ich das wirklich erwartet habe, dass ich mehr damit arbeite, ist es relativ wenig. Da ist es eher so, dass manchmal der Blick dann halt wieder auf die Touchbar wandert, und ich denke, oh, da kannst du ja auch was einstellen, und dann mhm. drücke ich doch mal drauf rum. Aber es ist jetzt noch nicht so, dass ich sage dass das jetzt da im, im Browser
0: so ein enormer Mehrwert ist, den ich da empfinde. Spannend, spannend, spannend. Das ist sehr interessant. Bei mir ist es fast genau umgekehrt. Ähm, ja klar, ich meine, Spieltrieb lassen wir mal weg. Logisch am Anfang sowieso. Ähm, ich habe dann festgestellt, dass es ja, es gibt viele Apps, also zum Beispiel Reader, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist eine RSS-App, ziemlich bekannt für mhm. iOS, aber auch für macOS, ist eigentlich mein RSS-Reader der Wahl. Meine auch. Okay, der hat jetzt neuerdings auch Touchbar, aber das ist, da ist so wenig implementiert, das stand zwar im Update und ich dachte, oh cool, aber ehrlich gesagt, ich merke, ich merke das eigentlich gar nicht, ich weiß gar nicht, was man da speziell noch machen könnte, also da brauche ich es gar nicht wohingegen im Safari brauche ich sehr häufig, ich habe immer sehr viele Tabs offen und finde zum Beispiel die Tab-Anwahl, das hat sich bei mir schon so ein bisschen eingebürgert, dass ich dann die Tabs wirklich nur noch in der Touchbar schnell anwähle und draufklicke, finde ich sehr praktisch und was ich super, super praktisch finde, äh, zugegeben, das ist eine sehr eingeschränkte Nutzung der Touchbar, aber ich liebe es, wenn man damit scrubben kann, zum Beispiel im Video, also wenn du einfach vorwärts irgendwo hin in der Timeline springen kannst, egal ob jetzt in Final Cut, wenn du selber schneidest oder eben ganz normal bei YouTube, das finde ich super praktisch. Also, das finde ich zum Beispiel etwas, das geht irgendwie besser, als wenn ich mit der Maus quasi ähm, diesen, diesen kleinen Player-Ding nehme und irgendwo rüberziehe oder so. Das ist etwas, wo ich die Touchbar sehr schätze dafür. Äh, sonst tatsächlich brauche ich sie noch nicht so häufig. Also, Wortvorschläge zum Beispiel habe ich den Eindruck, die sind irgendwie zu langsam. Bis die kommen, dann bin ich fertig. Und ähm, also da brauche ich tatsächlich nicht so viel. Also, ich habe so ein bisschen das Gefühl, jetzt nach was sind das, das sind jetzt ungefähr drei, ja, zwei Monate gut, wo ich damit so ein bisschen arbeite, ähm, habe ich das Gefühl, also überall dort, wo du das Gleiche mit einem Shortcut machen kannst, bringt es eigentlich nichts, weil du kennst ja dann die Shortcuts, wenn es Apps sind, die sowieso viel brauchst. Wenn es aber Sachen sind, die du nicht einfach so mit dem Shortcut machen musst, wo du zum Beispiel mit der Maus irgendwas klicken, drehen, verstellen musst, da finde ich, macht absolut Sinn, wenn es da ein, ein sinnvolles, entsprechendes Veränderungswerkzeug auf der Touchbar braucht. Zum Beispiel Final Cut, sei hier nochmal erwähnt. Wenn du da quasi scrollen kannst oder, oder einfach den, 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 den Bildkopf bewegen kannst, die Timeline, und dann kannst du gleichzeitig trennen oder so gleich daneben. Das finde ich super praktisch. Da bist du nämlich mehr oder weniger mit der Hand super schnell. Ähm, mhm. aber nur für irgendwie, zum Beispiel jetzt nur trennen, das gibt auch einen Shortcut, den kennst du und den brauchst du dann, da brauchst du es eigentlich nicht. Also das ist so ein bisschen meine Erfahrung, jetzt nach ein paar Wochen.
1: Ja, ja, da würde ich dir jetzt so nach zwei, drei Tagen auch recht geben. Das ist auch so mein Erleben. Es ist bei zwei Sachen eigentlich wirklich nützlich. Das eine ist dieses Szenario, was du angesprochen hast, dieses Scrubben innerhalb einer Audio- oder Videodatei, mhm. was jetzt mit der Maus oder erst recht mit, mit der, mit dem Touchpad ja eigentlich so nicht optimal gelöst ist, genau. was die Nutzbarkeit das angeht. Gerade auf dem MacBook, wenn du jetzt mit dem Touchpad nur arbeitest und keine Maus zur Hand hast, ist dieses Ziehen dieses Reglers ja schon etwas filigran. Und das geht dann mal daneben und dann ärgert man sich. Und das genau. ist einfach mit der Touchbar wesentlich intuitiver gelöst. Und das geht auch relativ schnell in Fleisch und Blut über, dass man sagt, das ist wirklich ein Mehrwert. Das Gleiche gilt, finde ich, für Funktionen, die man durchaus benötigt. Aber das ist natürlich auch schon sehr anwenderspezifisch. Und deshalb mhm. das Beispiel Reader würde ich auch aufgreifen. Im Reader ist es so ähm, da musst du auch mal ein bisschen hin und her mit der Maus, damit du dann links scrollen kannst in der, mhm. in der Liste der, der Artikel und rechts hast du dann die Ansicht, in der du scrollen kannst in dem jeweiligen News-Artikel selber. Natürlich kannst du das auch alles mit Shortcuts machen.
0: Mhm.
1: Ich finde es aber ganz praktisch, dass du diese beiden Buttons da oben hast, um dann zwischen den Nachrichten hin und her zu gehen, dass du eigentlich da gar nicht mehr die die Maus dann die Mauszeiger bewegen musst. Äh, ja. Dass du einfach eine Nachricht bist, scrollst dann so ein bisschen mit dem Touchpad und andererseits oben mit den Knöpfen gehst du hoch und runter in den Nachrichten. Ja. Ist jetzt wirklich anwenderspezifisch, aber an der Stelle einfach auch ein Mehrwert.
0: Absolut. Ja, Und ich finde, genau. ich finde an
1: anderer Stelle ist es halt auch, also es gibt auch viele Dinge, wo ich einfach sage, es ist dann auch wirklich jetzt mehr oder weniger ja optischer Genuss oder Spielerei, ja, genau. aber es hat jetzt wirklich keinen kein Nutzwert. Oder beim Safari-Browser, ich finde die Idee zum Beispiel schön, dass wenn du den Safari aufmachst, hast du diese Favoriten, die du da hinterlegt hast, mhm. diesen Startscreen. Aber unlogisch zum Beispiel, dass bei einigen bei mir hier jetzt dann ein, die eine Bezeichnung dabei steht, die ich dann hinzugefügt habe. Und bei anderen ist dann nur das, das Symbol, und okay. nichts weiter dazu. Und das ist eigentlich ein bisschen unlogisch, weil die Symbole auch nicht immer so vielsagend sind. Mhm. Da sind zum Beispiel einige dabei, wo jetzt nicht so ein Feff-Icon dahinterlegt ist. Ja. Und da ist dann einfach nur ein W oder ein D. Und du da muss ich ja jetzt ja aus dem Kopf wissen, ja. eben, was es ist. Das macht keinen Sinn. Ja. Und das, das sind aber auch so Sachen, die kann man relativ leichter noch nacharbeiten mhm. mit, mit Software-Updates. Das
0: ist auch, ganz ehrlich gesagt, eigentlich auch das, was ich jetzt, und ich gebe zu, ihr kennt mich, die, die mich kennen, wissen, ich habe am liebsten Software, viel lieber als Hardware, und ich, ich gebe der Software fast immer den Vorzug gegenüber der Hardware. Und das ist eigentlich das, was mir auch gefällt an der Touchbar. Du hast es jetzt gerade erwähnt, ja, das kann man ja noch ändern. Also das, das lässt sich ja noch anpassen, sei es von uns durch Konfigurationen. Man kann ja gewisse Dinge konfigurieren bei der Touchbar oder eben natürlich durch die Hersteller der Apps. Und das ist eigentlich so das, was ich sage mal, die Touchbar ist natürlich. Irgendwo durch auch ein Versprechen für die Zukunft. Also die Touchbar ist eine ganz spannende neue Möglichkeit, aber wie fast alle spannenden neuen Möglichkeiten im Tech-Business werden die anfänglich ja nicht ausgereizt. Und die Touchbar, naja, ich meine, es ist halt ein Bildschirm. Also sprich, da kannst du halt irgendwas drauf schicken. Also, da könnte eben durchaus mehr kommen, andere Sachen, neue Ideen äh, der Bedienung etc. Und das das macht für ich. Ich will nicht sagen, sie sei jetzt langweilig. Ich finde sie schon absolut klasse und muss wirklich sagen, die 300 Euro ist es mir also wert im Unterschied zum normalen MacBook Pro, dem kleinen ohne Touchbar. Aber ähm, das ist natürlich halt Software. Das lässt sich auch ändern. Und das kann durchaus auch noch besser werden oder spannender werden oder eben Apps, die es noch nicht können, machen dann eine ganz neue Art und sagen, hey, wir legen irgendwie ganz komplette Bedienungsteile darauf, nicht quasi als... Alternative, sondern eben wirklich, du musst dann, also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten und das ist so ein bisschen das, was mich eigentlich reizt an der Touchbar, weil man ja, man weiß ja nicht, was da noch kommt. Naja, und die Touchbar hat es natürlich auch leicht äh, zu begeistern und zu überzeugen, ja, weil sie ja,
1: ja etwas ersetzt, was man gar nicht mehr benutzt hat, das ist ja der Punkt. Ich also blöde sie Tasten. Sie, richtig, sie setzt ja an bei den Tasten und man stellt bei der Gelegenheit fest, wie wenig man sie eigentlich benutzt. Sie sind ja permanent dann abrufbar, immer in der rechten mhm. Hälfte oder im rechten Viertel hat man ja diese klassischen Tasten, um mhm. dann den Bildschirm heller oder dunkler zu stellen, die, 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 ja, den Ton an und aus, Siri ist da auch auf Shortcut und du merkst eigentlich erst bei der Gelegenheit, wie wenig du diese Tasten eigentlich benutzt hast ja. in der Vergangenheit. Das stimmt. Und ähm, insofern ist diese Schwelle, die die Touchbar überspringen muss, dass du sagst, oh, da ist eine Leiste, die die liefert mir jetzt irgendeinen Gegenwert. Der ist natürlich relativ schnell überwunden ja. und es kann eigentlich nur besser werden, möchte ich fast schon sagen. Mhm. Und, und in Zukunft ist da in der Tat noch viel Potenzial nach oben. Wir können gleich mal drauf gucken. Noch ganz rechts ist ja dieser Touch ID Sensor. Mhm. Da muss ich sagen, ähm, habe ich mir eigentlich, ja, es klingt jetzt blöd, aber ich habe mir davon mehr versprochen, weil <lacht> der, der eigentlich, äh, so zum Aufsperren ist es eine klasse Sache. Ich benutze das auch bei One Password, um dann halt, mhm. das ist wirklich super, dass man nicht mehr ständig sein Passwort da eingeben muss, sein Masterpasswort, sondern eben nur den Finger drauf legt. Mhm. Aber ich stelle eben fest, dass es eben doch noch sehr wenige Gelegenheiten gibt, wo du das tatsächlich benutzt. Weil der Mac App Store, den benutzt man ja in der Regel auch nicht so häufig wie den, IT, den, den, den äh, iOS App Store und äh, andere Anwendungen harren noch so der Verbreitung. Also wenn Apple Pay irgendwann auch mal hier ankommt, dann mhm. ist da möglicherweise eine ganz andere Nutzung da, um sich das zu autorisieren. Im Moment ist es noch so ein bisschen stiefmütterlich da dahin
0: wartend, würde ich sagen. Da gebe ich dir absolut vollkommen recht. Ich finde, es ist gut gelöst, es funktioniert auch sehr, sehr gut eigentlich. Mein Finger wird immer erkannt. Ähm, aber ich sag dir ganz ehrlich, es hat es hat einen, bei mir zumindest hat einen ganz krassen Konkurrenten der es um Längen schlägt und das ist die Apple Watch. Seit ich bei mir eingestellt habe, dass meine Macs sich, wenn ich wenn ich die Apple Watch trage, selber entsperren, habe ich eigentlich, sage ich mal, 99 Prozent der, der, der Momente, wo ich äh, diese Touch-ID brauche, habe ich dadurch abgedeckt. Das ist nämlich allermeistens, wenn ich meinen Mac aus dem Schlaf hole, wenn ich ihn gesperrt habe, wenn ich ihn an neu anlasse etc. Und da ist die Apple Watch einfach super cool. Das macht zack und dann bist du eingeloggt. Ähm, dadurch brauche ich diese Touch-ID tatsächlich recht selten, du hast recht One password das ist ein gutes Beispiel, das brauche ich genau auch dafür ähm, und äh, ja, ab und zu mal was kaufen, ganz ehrlich gesagt, mit, mit Apple Pay habe ich noch wirklich selten was gekauft bei uns, auch auch wenn es ja in der Schweiz schon da ist, von dem her gesehen ja, ich brauche die tatsächlich nicht so oft, ich, ich finde sie funktioniert super keine Frage, aber ich finde dann zum Beispiel auch, und das ist lustig, das fällt mir beim Mac viel mehr auf als beim, beim iPhone die Touch-ID funktioniert ja beim Mac genau gleich wie beim iPhone. Das heißt, wenn du den neu anmachst, geht es ja nicht. Da musst du ja quasi ähm, zuerst mal eingeben. ist ja beim iPhone auch so, du kannst ja am Anfang nicht den Finger drauflegen, du musst zuerst mal deinen Code äh, eingeben. Und das zum Beispiel finde ich etwas, Ehrlich gesagt, blödes. Wir haben vorhin über Windows gesprochen, Windows 10. Wenn du ein modernes Gerät hast, zum Beispiel so ein Surface Pro 4, hast du ja dieses Windows Hello Feature, also wo er mit der Kamera guckt, ob du das bist und dann quasi mit so Infrarot deine, deine, deine Iris scannt. Ähm, das geht natürlich auch beim, wenn du, den, wenn du den PC neu anlässt. Das spricht, du guckst einfach einmal auf den Bildschirm und zack. Und da gebe ich dann, also da gebe ich eigentlich nie mehr mein Passwort ein, mhm. ehrlich gesagt. Also das ist mir gar nicht so aufgefallen beim iPhone, da ist es ja auch so, aber beim Mac ganz ehrlich gesagt, stört mich ja gebe ich
1: dir völlig recht, weil es ja auch eben so ist, dass du den Mac ja auch klassisch noch richtig ausschaltest genau, und dass genau. das, das, das iPhone eben nicht und das iPad das läuft ja mhm. eigentlich bei den meisten Schämt, Nutzern permanent auf Standby genau. und ganz selten mal da muss wirklich schon der Akku leer gehen oder dass man es dann wirklich mal neu startet, weil es sich aufgehängt hat, dass man dann eben mhm. diesen Reset macht und dann wieder von vorne anfängt und selbst dann ist es nervig, muss ich sagen, wenn ich mein iPhone neu starte und muss ja, dann genau. erstmal den Code wieder eingeben. Das ist hier wirklich ja das ist, ich möchte schon fast sagen ein Stück weit eine Entwertung dieses coolen ja, Features absolut. mit Touch ID, weil das Szenario ist ja nun mal in den meisten Fällen beim Mac, dass du ihn richtig ausschaltest und nicht nur auf, auf ja, Standby. Ja, vor allem,
0: ich verstehe es nicht. Also auch beim iPhone, by the way. Ich meine, entweder ist der Fingerabdruckscanner so gut, dass er meinen Finger scannt und das ist nur mein Finger und er checkt, dass es nur mein Finger ist. Dann, warum zum Geier soll das beim, beim Neustart nicht funktionieren? Also, oder er ist sowieso Mist. Also von dem her, es gibt eigentlich keinen Grund, warum man das erste Mal sich normal anmelden muss mit Passwort und Pipapo. Und danach geht's dann immer. Also das ist irgendwie, ich finde, kommt mir so als sehr willkürliche Hürde vor, ja. oder?
1: Ja, absolut. Also das, das ergibt gar keinen Sinn, weil es auch zum Beispiel beim iPhone ja so ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wenn es dir geklaut wird und da möchte jemand eindringen, dass es dann noch im Standby ist, ja wesentlich höher ist, als dass der Akku definitiv. alle ist. Stimmt. Und es wird erstmal gemütlich aufgeladen mit dem Lightning-Kabel und dann neu gestartet. Das ist eher unwahrscheinlich. Mhm. Deshalb, das, das entbehrt irgendwie einer eine sinnvollen Begründung. Und hier beim Mac kommt es wirklich negativ zum Tragen. Ja. Obwohl ich dir ja recht gebe, dass das wirklich ich finde allein diesen, diesen Pfeil, der immer so wackelt und auf den Touch-ID-Sensor ja, da hinweist, finde ich einfach auch sehr optisch ansprechend ge gestaltet. Absolut. Man, man muss ja sagen, Sieht klasse um, um so mit Blick auf die, die Zeit auch so ein bisschen noch voranzukommen bei dem Gerät, die Ästhetik dieses MacBooks, und da sind wir auch relativ schnell beim Streitpunkt Nummer eins, nämlich die, die Anschlüsse, die ist ja schon wirklich gut. Also das ist jetzt wunderschön flach, das Gerät. Es ist wirklich dieses Design noch ein bisschen, finde ich, veredelt, das dass die mhm. MacBooks sowieso schon hatten. Und es wird auch aufgewertet dadurch, dass es jetzt diese gleichartigen USB-C-Anschlüsse an beiden Seiten hat ja, und das du nicht stinkt. mehr da so verschiedene. Das ist wirklich nett anzusehen, auch von den Seiten. Mhm. Ähm. Hat aber natürlich auch diesen Pferdefuß, den ja viele kritisieren mit den Anschlüssen. Und ich habe selber relativ schnell festgestellt, dass ich da auch drüber gestolpert bin. Na, denn ich habe jetzt keinen Adapter für USB-A ja. und wollte jetzt eigentlich diesen Apfelfunk heute aufnehmen dann mit dem MacBook Pro. Und äh, <lacht> <lacht> habe dann festgestellt, ja, kein Anschluss unter dieser Nummer.
0: <lacht> was, was hat denn Apple dir eigentlich mit? Sie, sie geben einem doch bei den Testgeräten immer so einen Adapter oder zwei mit. Welche hast du bekommen?
1: Ja. Äh, einmal USB auf Lightning was okay. natürlich sehr praktisch ist, um dann eben wie ein iOS-Device aufzuladen ja. und zum anderen Thunderbolt 3 auf 2. Das wäre ah, jetzt ja, nützlich, genau. wenn ich jetzt einen externen Bildschirm hätte. Ich habe die
0: gleichen gekriegt, du hast recht. Ja,
1: ja, also ja, es wäre schön gewesen, wenn auch einer auf USB-A dabei gewesen wäre oder statt des Thunderbolts. Stimmt, stimmt. Ja, schade, schade. Aber auf der anderen Seite eben auch eine relativ realistische Betrachtung des Problems,
0: was dann ja, manche klar. sehen bei dem Gerät. Ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Also ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich bin zwar super, super Fan von, diesem ganz, von diesen USB-Type-C Thunderbolt 3-Anschlüssen, geniale Sache, Punkt. Aber ähm, klar, am Anfang, wir werden nicht drum rumkommen. wir müssen nach wie vor halt, wir haben halt noch USB-A, du hast ein Mikrofon, ich habe Mikrofon, welche so angeschlossen haben, Audio-Devices, was auch immer, also irgendwie, man muss am Anfang, tatsächlich braucht man einfach noch Adapter.
1: Ja, definitiv und auf der anderen Seite die Kehrseite ist, die positive Kehrseite, dass ich jetzt dieses USB-C-Kabel zum Laden von allen Seiten, egal an welchem Anschluss, anschließen kann. Cool, gell? Das finde ich einfach nur großartig. Also natürlich kann man sagen, ja, wieso der Kirchner ist so blöd, jetzt dann an der richtigen Seite es anzuschließen, der <lacht> findet den Anschluss nicht. Das ist natürlich Quatsch. Aber ähm, gerade dieses Szenario links oder rechts, mhm. wo das, ich meine, das, das Witzige ist ja, dass Apple lustigerweise ein extrem langes Ladekabel jetzt ja, auch liefert, finde ich. Ja. Also Gut, eigentlich sie, sie, eigentlich auch sie ein weg. relativ kurzes Lied mitliefern müssen, <lacht> damit man dann den Vorteil genießt, dass man eben nämlich in der, wie in der Vergangenheit dann... Ähm, ja, manchmal die falsche Seite eben hat und dann ist das Kabel noch gefühlt noch kürzer. Das wird ja gerade jetzt dadurch aufgehoben, dass ich mir die Seite aussuchen kann. Was fehlt ist ja, darauf möchtest du wahrscheinlich hinaus die Möglichkeit, eben äh, es aufzurollen zu können am, am Adapter.
0: Ja, das ist mir noch wurscht. Das habe ich ehrlich gesagt gar nie gemacht. Ich oute mich hier ganz offiziell. Ich habe, glaube ich, seit 18 Jahren Max. Ja, ja, ja seit ja, genau, seit 18 Jahren habe ich Max und ehrlich gesagt habe ich, glaube ich, erst letztes Jahr gemerkt, für was eigentlich diese Ausklappdinger sind bei den, <lacht> bei, den, bei den Steckernetzteilen. Das habe ich echt nie gecheckt, ich habe das nie gebraucht, ich habe, ich stopf das immer einfach komplett in meinen Rucksack, ich, ich tue das überhaupt nicht zusammenwickeln, schon seit Jahrhunderten nicht und ich habe nie gemerkt, wofür das ist. Ich habe das mal im YouTube-Video gesehen und dachte, ah, dafür sind die. Ich dachte, es sei zum Aufhängen des Netzteils oder so, Sehr peinlich, schön. peinlich, aber auf jeden Fall, ihr seht, ich habe die Dinger nie gebraucht. Nee, was mich viel mehr geärgert hat und das ärgert mich immer noch, selbst wenn ich nur dr kurz drüber nachdenke, wie jetzt gerade. Ähm, du hast gesagt, es ist ein super langes USB-Type-C-Kabel drin auf beiden Seiten, USB-Typ C, super schöne Sache, aber es fehlt ja dafür dass, dass das Netzteilkabel an und für sich. Du hast ja nur noch den Stecker am Netzteil, also das heißt, du steckst das Netzteil direkt ein. Früher hattest du ja quasi den Stecker und dann hattest du ja in der Box auch noch dieses Kabel selber, welches, ich habe letztens mal geguckt, haltet euch fest, irgendwie 25 Euro kostet im, 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 im Apple Store offiziell, wenn du diese Verlängerung noch haben willst. Und da muss ich schon sagen, hey, what the fuck, da kaufst du für irgendwie 2000 Euro Gerät und dann fehlt quasi diese Verlängerung, die ich eigentlich immer grundsätzlich dran habe. Ähm, das hat mich schon, das fand ich schon also echt peinlich.
1: Ja und natürlich nicht zu vergessen, MacSafe. Also ich bin, Ja. Äh, mir ist zwar eigentlich in den letzten Jahren nie einer über mein Netzkabel gestolpert, lustigerweise ja, ausgerechnet bei diesem teuren Gerät. Mhm. dass ich ja nur, nur Leihweise habe, habe ich extreme Angst, dass jetzt äh, sich einer darin verfängt und das dann runterreißt und dann ist es, in, ist es kaputt. Und, äh,
0: äh, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also, man, Psychologie, du. Ja, wahrscheinlich. Ja, genau, genau, Ich glaube, es ist Psychologie, weil man, man konnte das überall lesen. Es gibt YouTuber, die nur da über dieses eine fehlende Feature sprechen und sagen, wie schrecklich das doch sei. Ähm, also. Mir ist das nie passiert. Ich hatte ganz ehrlich gesagt eher immer ein bisschen Mühe. Manchmal hat das nicht richtig gesessen. Manchmal war irgendein Fusseln drin und dann hat es nicht geladen und ich habe nicht drauf geguckt und dann zwei Stunden später immer noch kein Strom. Also ganz ehrlich gesagt, das finde dem traurig jetzt nicht wirklich was nach. Ja, trauern
1: ist übertrieben. Aber es ist schon so, dass ich feststelle bei mir, weil ich jetzt von einem MacBook Air komme, mhm. wo es eben noch mit MacSafe ist, dass einem das schon irgendwie eine gewisse Sicherheit vermittelt hat und Klar. gleichermaßen übrigens auch diese Ladestandanzeige. Ja, die nervt mich mehr,
0: ja. Dass du gar nicht siehst, ob das Ding lädt. Das genau. gibt ja nur so einen Ton, wenn du es zugeklappt hast und einsteckst. Macht es ja so wie beim iPhone, so Aber du siehst nicht, wo ist es, ist es fertig? Hat es jetzt gerade angefangen? Also du hast eigentlich keine Ahnung. Das finde ich auch, das finde ich echt dämlich.
1: Naja, und, und um den die Reihe der Sachen noch abzuschließen, äh, witzig beziehungsweise bemerkenswert für einen Mac-Nutzer ein Langjährigen ist eben, dass es sich A automatisch einschaltet, wenn du es aufklappst, du also nicht mehr einen Knopf drückst dafür. Mhm. Und B, dass dieses klassische, dieser klassische Mac-Sound jetzt auch der Geschichte angehört. Also den, mhm. den vermisst man schon so ein bisschen. Da haben weil wir, glaube ich, schon mal drüber so gesprochen. Ich
0: bin super happy, weil mir der immer in den dümmsten Momenten im Zug, im, im Vorlesungssaal, wenn ich irgendwo in einer Medienkonferenz sitze, alle sind ganz still und dann kommt der Frick und es macht und dann meistens in voller Lautstärke. Da bin ich ehrlich gesagt gar nicht traurig, dass das Ding jetzt wirklich still ist, wenn man es anwirft. Das fehlt mir überhaupt nicht. Aber ähm, ich gebe dir recht, das mit dem Aufklappen ist ja ist so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Klar kannst du sagen, ja, wenn du es aufklappst, willst du es ja brauchen. Also kannst du auch gleich angehen, das stimmt schon. Aber da muss man sich irgendwie umgewöhnen. Und jetzt, jetzt die Frage noch, Malte. Ähm, ist es beim MacBook so? Ich hatte irgendwie im Kopf, es gibt eins und das muss ja das MacBook sein. Das hatte ja auch diesen USB Type-C und sonst gar nichts wo du das ging nicht auf wenn du es aufklappst aber das hatte quasi eine wenn du wenn es ausgeschaltet ist und du hast es geladen und aufgemacht dann hast du die Anzeige gesehen wie beim iPhone da sahst du dieses Batteriesymbol mit den Prozenten drunter ich glaube das war das Macbook oder weil beim neuen ist es gar nicht mehr möglich, weil eben, wenn du es aufklappst, ja. startet es ja gleich. Dann ist es an, ja. Weil das ja, fand ich das recht cool beim MacBook noch. Du konntest quasi mal kurz Bildschirm auf, ah, 55 Prozent, okay. Weil der hat das gleiche Problem. Der hat auch kein MagSafe, kein, kein Leuchte-Ding mehr, nix. Ich glaube, das ist bei MacBook in diesem Fall, weil beim MacBook Pro geht es ja gar nicht. Der, der fängt ja gleich muss, an. Muss, muss, ja, muss genau. ja eigentlich sein. Ja, das fand ich noch ein cooles sein. Feature.
1: Ja, ohne Frage, also ich glaube, glaube, das ist wirklich so, ein, so, eine, so eine Sache, die man vermissen kann und, und ich meine sogar mehr als diese, diese Restzeitanzeige, über die wir schon trefflich <lacht> diskutiert genau, haben, dass du tatsächlich nur im eingeschalteten Zustand eben dann sehen kannst oben, das zeigt er dir ja noch an, die Restladezeit, also mhm. wie lange er jetzt lädt, stimmt. bis es dann vollständig geladen ist, das zeigt er dir an, ja. aber du musst das Gerät halt jedes Mal aktivieren und ähm, Gerade bei einem geringen Ladestand oder unterwegs hast du jetzt vielleicht nicht unbedingt Bock darauf mm -mm. und willst es eben mal kurz erfahren. Und da waren die Möglichkeiten bei den alten Geräten dann doch durchaus ein bisschen besser, muss man sagen.
0: Mhm. Ja, definitiv. Da gebe ich dir absolut also, recht. Ja.
1: Also halten wir mal fest... Ähm so, erster Eindruck, ich, ich kann mich dieser Faszination auch nicht erwehren, dieses Gerätes, man <lacht> merkt es schon. Nach wie vor ist es bei mir allerdings so, dass, ähm, und da sind wir, glaube ich, auch konform, dass, dass der Preis schon irgendwo ein Hemmnis bleibt. Also die Faszination ist jetzt nicht so groß, dass ich jetzt sage, ach komm, ist egal, lass es äh, über 2000 Euro kosten, das, äh, das gebe ich aus. Nein. Das ist schon, das ist schon so ein Thema, glaube ich, wo heftig. man überlegt. Ja. ja,
0: es ist heftig. Also ich, ich muss wirklich sagen, auch bei mir, ich sag mal, vor mir selber oder kann ich das rechtfertigen, einfach weil mein MacBook Pro, welches ich vorher hatte, das 2013er Retina, äh, das 13 Zoll Retina, das ist jetzt vier, war über vier Jahre alt, und da konnte ich sagen, okay, ich gebe gerne zu, das war Fully spec 512, 16 Core i7. Also das ist für das, was ich mache, hätte das auch noch drei Jahre weiter funktioniert. Kein Thema, das war auch, da hatte ich jetzt nie das Gefühl, es sei extrem langsam. Aber irgendwie, ja, ich hat, hab's halt lang gebraucht und habe gesagt, okay, jetzt nach vier Jahren gönne ich mir das, leiste ich mir ein neues und das werde ich dann auch vier, fünf Jahre wieder halt, halten müssen wollen. Und habe jetzt aber auch nur noch tatsächlich das, also, nur noch in Anführungszeichen, nur noch das Standardmodell gekauft. Also, genau das, was du jetzt auch hast in, in Standard-Konfiguration, auf, äh, auf, ähm, weil mir das auch reicht. Also, und, und vor allem, weil es, wenn du jetzt noch einen Core 7 reinbaust und 16 Giga und 512 oder so, dann bist du dann bist du irgendwie bei 3000 Euro. Also, es ist, es ist halt einfach unglaublich teuer. Das ist tatsächlich so. Das, ja. das schmerzt.
1: Also machen wir mal einen Strich unter das Thema ja. MacBook Pro für heute. Wir können ja gerne noch mal darüber sprechen, dann wenn ich dann auch ein paar Wochen jetzt damit durch bin. Werden wir. Und, äh wie so der abschließende Eindruck ist. Und vielleicht haben ja auch unsere Hörerinnen und Hörer noch einige Fragen dazu, dass sie eben sagen, jetzt wo wir beide gerade mhm. das Gerät haben, könnt ihr nicht mal das und das für uns klären oder das das brennt mir unter den Fingern, äh, weil man selber eine Entscheidung treffen möchte. Das können genau. wir dann ja auch dann sozusagen Live-Testing ja, genau. machen. Ja, genau,
0: definitiv. Also meldet euch bei uns, wenn ihr findet, hey, probier mal das oder so. Oder auch wenn ihr eins habt und findet, ah ist das auch bei euch auch so oder so. Meldet euch einfach apfelfunk.com. Da haben wir unser Formular, das könnt ihr ausfüllen und dann ähm, können wir das in den nächsten Sendungen besprechen. Ja, nächstes Thema ist Nest, eine Google-Firma, ähm, die ehrlich gesagt relativ erstaunlich jetzt nach Deutschland kommt, gell? Ja, lange
1: erwartet. Nest, muss man dazu sagen, ist ja eine Gründung von Tony Fadell, der legendäre Gründer des iPods, der ja auch bei Apple... Das Alternativdesign, wir hatten in der letzten Folge darüber gesprochen, für das iPhone erstellt hat, das sich ja an den iPod angelehnt hat. Der hat dann seine eigene Firma aufgemacht und das Ganze ging dann los mit dem Nest Thermostat. Das ist dann ja, ein Thermostat für die Heizung, der aber ziemlich cool ist, weil er so ein Display hat und dann eben verbunden ist und intelligent ist. Und man muss ja sagen, Nest war ja auch so, was so Smart Home anging zumindest was das Image des Smart Homes angeht, ja eigentlich so international, obwohl es nur in den USA erst verfügbar war, ähm, ja so eine Marke, die
0: ausgestrahlt hat, die das ja, Thema ja. eigentlich erstmal sensibilisiert hat. Ja, ich würde mal sagen, dass das Spezielle an Nest war oder ist, da können wir gleich drüber sprechen, aber das war sicher, dass sie halt, äh, erstens waren sie recht früh damit zugegen, so quasi ein Thermostat irgendwie über Internet steuerbar etc. pp. Und dann aber vor allem, die waren irgendwie mit die ersten, die so, so, ich, ich meine, hey, ein Thermostat für die Heizung, es gibt ja nichts Langweiligeres. Und dann haben sie das irgendwie in ein super cleveres Gehäuse gepackt. Sie haben einen Bildschirm dran gebaut und es sah einfach sexy aus. Das war irgendwie cool plötzlich. Es war plötzlich cool, wenn du deine Wohnzimmertemperatur auf 22 Grad drehst mit dem Nest, als wenn du das vorher mit irgendeinem Rädchen gemacht hast. Also das hatte schon auch so was irgendwie, so was Elegantes. Und ich denke, damit damit haben sie, klar, der Tony Fadell, der, der wusste schon auch, wie man Design macht. das kennen Die iPods waren ja, sahen ja auch schick aus. Und, ähm, ich glaube, das hat sie so ein bisschen auch ausgezeichnet. Man muss aber auch sagen, in den USA hatte das Ganze natürlich auch noch mehr Effekt, weil da gab es eigentlich vornest wenig bis gar nichts in dem Bereich. Und bei uns ist es ja jetzt so, und das führt uns dann so ein bisschen in die Gegenwart, es ist ja nicht so, dass Nest jetzt quasi hier ähm, allein auf weiter Flur wäre. Also ich, ich, ich möchte mal Tado in den Raum werfen. Die haben mhm. sich extrem gemacht in den letzten Jahren, gerade auch in Deutschland, mit ihren Heizungssteuerungen, Smartphone, App dazu. Der merkt, wenn du aus dem Haus gehst, regelt runter etc. PP. Ganz viele super clevere Sachen sind damit möglich. Also Nest ist jetzt eigentlich einfach ein weiterer Player, aber hat nicht mehr ganz dieses Momentum, was sie natürlich in den USA vor ein paar Jahren noch hatten. Oder siehst du das auch so?
1: Ja, das ist definitiv so. Es gibt ja auch noch Elgato, die sind ja auch noch mit genau. Eve als Thermostat unterwegs und wenn wir mal jetzt mal nachgucken würden, würden wir noch zahlreiche andere Namen finden. Überhaupt ist das Thema Smart Home ja mittlerweile weitaus breiter besetzt und ich finde fast, dieser Begriff wird auch schon manchmal inflationär benutzt. Definitiv. Und, und äh, dennoch fehlt eigentlich, finde ich nach meinem Empfinden, korrigiere mich, wenn ich das falsch sehe, aber es fehlt immer noch so ein bisschen der Durchbruch. Also das Ganze ist immer noch so eher häufig mhm. ein Spielereithema, auch wenn man sich diese Anwendung mal anguckt ja. und durchtestet. Ja. Dann stellt man fest, okay, das ist jetzt lustig für uns als Geeks und Freaks, die da ein bisschen mit rumspielen mit ihrem Smartphone, aber ob das dann so auf Dauer nützlich ist und verwendet wird, da würde ich bei manchen Produkten noch ein Fragezeichen dran setzen. Mhm. Und insofern, ich glaube, Nest hat schon irgendwo für den europäischen Markt, für den deutschen Markt irgendwo so eine Anschubfunktion, vielleicht für das Thema noch mal, und gleichzeitig ähm, ist es aber auch so ein bisschen immer noch die Frage im Raume, ja, Smart Home, braucht es das eigentlich jetzt so überall, wo jetzt die Hersteller meinen, dass wir das brauchen könnten? Ich vielleicht nochmal kurz einen Einschub, äh, weil ich mich das selber aktuell frage. Ich überlege mir, eine neue Waschmaschine zu kaufen, auch äußerst unspektakulär, so mhm. wie ein Thermostat. Aber da gibt es ja mittlerweile auch einige Smart-Lösungen, mhm. zum Beispiel von Siemens und Miele, die haben da auch was. Ja. Und ich bin immer noch hin und her gerissen, ob das wirklich so nützlich ist und ob das vor allem auch vernünftig implementiert ist. Vielleicht können da auch Hörerinnen und Hörer weiterhelfen. Ich könnte mir vorstellen, unter unseren oh, Leuten, gerne, die das Thema. zuhören, mhm. die wissen da vielleicht auch was zu, zu sagen. Ähm, denn die Dokumentation davon auf den Internetseiten, wie sie es bewerben, so, so manches Mal kommt mir das immer noch so ein bisschen vor, mh, als wenn das bisschen, ja, wir haben es halt auch so gemacht wird. Aber jetzt vielleicht doch wir so der Genau, genau. Wir besetzen das Thema. Ja. Und spielt das wirklich eine Rolle, ist, hat das wirklich Nutzwert? Das ist so die Sache, die für mich immer bei Smart Home immer so als bitterer Nachgeschmack bleibt. Mhm.
0: Ja, ich glaube, es, also glaub, es sind verschiedene Dinge. Smart Home, ich glaube, das Problem beim Smart Home ist, eine, eine Philips Hue zum Beispiel Lampe, die hast du ja schnell reingeschraubt. Lampe rein, in normale Fassung, dann die Bridge irgendwo schnell an deinen Router angehängt und, und gut ist und dann kannst du schon mal smart dein Licht an- und ausknipsen mit dem iPhone zum Beispiel. Aber bei vielen anderen Dingen und das ist beim Thermostat zum Beispiel, geht schon los. Ich meine, ich habe mit Tado lange mit ihnen diskutiert, sie wollten mir schon Testgeräte schicken und alles. Das Problem ist, ich wohne in einem eigenen Haus, in einem Einfamilienhaus, aber die Heizung ist halt nicht kompatibel. Tja. Ende Banane. Ich kaufe ja keine neue Heizung, damit ich so einen cleveren Thermostaten installieren kann. Und so geht es dann halt weiter. Also das ist zum Teil mit Recht sofort, mit relativ schnell, mit ganz großen Investitionen verbunden, das ganze Thema Smart Home. Wenn du eben ein bisschen weiter gehst als nur Licht und ich sage mal, man könnte ja sagen, ja okay, ein Sonos-Lautsprecher ist auch irgendwie einigermaßen smart, kannst dein Haus damit beschallen. Also viele Dinge hängen halt an bestehenden, an Haustechnik dran. Und die, die tauschst du nicht einfach mal schnell aus. Natürlich, wenn jetzt quasi gerade anstünde, meine Ölheizung ist futsch, keine, keine Alternative, die muss weg. Dann könnte man sich überlegen, ob man sich ein Modell kauft, welches dann zum Beispiel so einen Thermostaten unterstützt. Wobei auch da wirst du kaum... Dass da sind, also, also ich meine einfach... Man muss viel, viel mehr investieren. Es ist nicht ganz einfach, wenn du from the ground up ein neues Haus baust und quasi sehr viel Budget hast, dann ist das natürlich eine super Sache, wenn du von Anfang an drauf guckst. Aber das ist ja bei den meisten nicht der Fall. Und das ist so ein bisschen das Problem. Ich meine, bei der Waschmaschine, die ist in Anführungszeichen halb allein noch wenn sie sowieso gerade kaputt geht, kannst du dir das überlegen, da hast du recht. Also ich würde mir zum Beispiel tatsächlich wünschen, wenn meine Waschmaschine mir per Push-Nachricht auf mein iPhone sagen würde, die Wäsche ist fertig, weil ich vergesse das immer genau. und dann dreht die halt vier <lacht> Stunden irgendwie im Leeren unten bei mir im genau. Keller, weil ich nicht mehr dran denke. Das ist sowas ganz Einfaches, das würde mir schon sehr helfen. Ich muss das Ding nicht programmieren per Internet, aber immerhin sowas. Also da gibt es schon Möglichkeiten, denke ich, auf die ich wahrscheinlich tatsächlich achten würde, aber jetzt gerade mit dem Thermostaten und ich rede drum so lange, ich mich wirklich eine Zeit lang ziemlich intensiv damit beschäftigt habe, habe ich einfach festgestellt, bei mir geht das nicht und ja, meine Heizung, die ist jetzt erst achtjährig, die wird noch ein paar Jahre vor sich weiter heizen, also da ist dann halt nichts mit Smart Home in diesem Fall. Ja, und auch in
1: anderen Fällen, ich habe mich sehr intensiv auseinandergesetzt mit diesen Sensorensystemen, mhm. die du an Türen und Fenstern ja. verwendest und der große Nachteil ist da natürlich, dass du keine Stromversorgung hast, also ja. dass du dann auf Batterie angewiesen bist, die mhm. die arbeiten zwar alle mit Bluetooth LE und ähm sind dementsprechend energiesparend und die Batterien halten auch eine ganze Weile. Dennoch ist es so, dass du dann in gewissen Abständen und je mehr Sensoren hast, desto ja, intensiver mhm. dann eben den großen Disc-Jockey für Batterien dann spielen kannst. Und dann musst du dann häufig auch diese teuren CR-123-Batterien da kaufen. Genau. Das, das, ist schon, das ist schon echt ein Handicap, finde ich. Und ja. das, das, das nimmt dir auch so ein bisschen in die Lust oder beziehungsweise spätestens nach dem ersten Batteriewechsel überlegst du halt, ja, brauchst du jetzt wirklich eigentlich diesen Tempo, oder den, den, den uh, Türsensor oder den ja. Fenstersensor oder ist das jetzt nicht eigentlich nur mal so eine Spielerei gewesen? Und genau. da krankt
0: es, glaube ich, ja. noch so ein bisschen. Absolut. Ich glaube, das ist genau das Problem. Das ist eben nicht einfach schnell mal eingebaut. Und das wird auch Nest jetzt spüren, und ich behaupte jetzt mal, das ist natürlich vielleicht ein, total unfair, aber ich behaupte jetzt mal, wenn wir es zum Beispiel mit Tado vergleichen, die natürlich aus Deutschland kommen und dadurch den Markt sehr gut kennen und vor allem die die verwendeten Geräte, in diesem Fall jetzt verwendete Heizungen, ich, ich bin dann noch gespannt, wie die Kompatibilitätsliste von Nest aussieht, ganz ehrlich gesagt, ob die dann wirklich alle Heizungen, die wir da so in Deutschland benutzen, auch unterstützen, weil Tado ist da schon sehr, sehr weit, aber unterstützt auch noch nicht alle. Und ich könnte mir da vorstellen, dass da Nest vielleicht am Anfang noch mehr Mühe hat.
1: Hm. Ja, das kann gut sein.
0: Schauen wir es an, warten wir es ab. Grundsätzlich eine coole Sache. Sehr schade für uns Schweizer ist, dass die Amis mal wieder, und das ist auch wieder typisch Google, zwar gemerkt haben, dass es Deutschland gibt und ja, Österreich, das so sowas mit Bergen, gibt es auch noch. Aber die Schweiz haben sie schlicht und ergreifend vergessen. Das heißt, bei uns gibt es Nest noch nicht ich würde es mir wahrscheinlich auch nicht holen, aber ich finde einfach, ja hey, wenn du das schon in in der Dachregion Deutschland, Schweiz, also Österreich, Schweiz ausrollst, dann könntest du das auch gleich ja noch in der Schweiz machen. Also ja, verstehe ich nicht ich so ganz. Ich, ich glaube, ich, das stand auch bei euch in
1: der Zeitung, äh, ja. dass, dass die amerikanischen Geheimdienste auch gerade irgendwie Switzerland mit Swaziland ver verwechselt ja, immer. haben. Ich mein, das scheint so die, der die Standard-Amerikaner,
0: der findet dich ganz klasse, weil irgendwann spricht er über Elche und Schweden sei halt schon klasse und dann erklärst du ihm <lacht> irgendwie, ja, okay, leicht daneben. Na, ist halt der Ami. also Und da ist Google, obwohl sie jetzt gerade in Zürich ein super tollen neuen 2000-plätziges neues Gebäude eingeweiht haben und ja einen riesen Forschungsstandort in Zürich haben, den größten außerhalb mhm. der USA. Aber was die, was die Produkte anbelangt, hat Google in der Schweiz absolut nicht gecheckt, dass wir das auch ganz gerne nützen würden. Vor allem bei ich, Hardware, habe ich ja schon oft gesagt, nerve ich mich immer drüber, aber ja. Ich, ja, ich kann nicht trösten. Hm?
1: Ich kann nicht trösten. In Amerika ist mir mal Ricola Schweizer Kräuterzucker an der an der Tankstelle kostenlos angeboten worden, weil man dachte, oh, aus der Schweiz.
0: <lacht> okay. <lacht> okay. Ist eins, das ist alles ja, ja, eins. Das ist alles eins für die. Die drüben. Genau, die drüben, die komisch sprechen. Ja, du. Ähm, last Thema. Und ich glaube, ich verspreche nicht zu viel, wenn ich sage, wir machen keine, ähm, wir machen kein Feedback mehr heute, weil wir haben noch ein letztes Thema und das ist ein persönliches Thema, das mir am Herzen liegt und zwar ganz einfach, weil ich oute mich jetzt schon wieder. Ähm, ich wurde in letzter Zeit einige Male gefragt von Leuten, die von einem iPhone zu Android-Smartphones gewechselt sind, gibt's ja auch, ist ja nicht nur umgekehrt, es gibt ja beides und die mir dann so gesagt haben, hey, wie, wie kriege ich eigentlich meinen WhatsApp-Nachrichtenverlauf rüber, also sprich meine Nachrichten, die ich da so geschrieben habe in den letzten zwei Jahren und ich gebe zu, hier ganz öffentlich, ich habe dann immer gesagt, ja, pf, keine Sache, guck mal schnell bei Google und so und wahrscheinlich haben die sich dann nicht mehr getraut nachzufragen und jetzt hat mich gestern wieder einer gefragt, dachte, ich, ja, jetzt guckst du mal selber bei Google, hey, das ist ja eigentlich nicht machbar für einen normalen Menschen, also es gibt zwar Lösungen mit äh, iTunes, Backup, dann das Backup mit Spezialtools aufmachen, rausextrahieren, Himmel Arsch, das ist ja eigentlich praktisch nicht machbar und ich habe mich dann echt gefragt, ich habe länger gegoogelt, um mich selber zu überzeugen, dass das tatsächlich nicht geht, weil ich ging davon aus, da gibt es irgendeinen Knopf, Export to, keine Ahnung, to Dropbox und dann wieder zurück, nada, das geht irgendwie nicht oder bin ich zu blöd?
1: Nein, ich glaube nicht, also ich, ich dachte auch, als du das Thema hier in die Themenliste reingeschrieben hast, ähm, da stellt er sich jetzt dumm an, irgendwie ich hab no. dann mal, mal gegoogelt, weil ich mir das auch nicht vorstellen konnte, dass es tatsächlich so schwer sein kann, bei WhatsApp dann das von einem einer Plattform auf die andere zu übertragen. Zumal es ja eben so ist, dass ja für WhatsApp. Das ja, die sind ja völlig frei eigentlich in der Systemwahl. Die haben ja keine Präferenz jetzt Android oder iOS Nein, im Gegensatz zu zum Beispiel nicht. Google, die jetzt sagen könnten, äh, von unserem Messenger jetzt auf die iOS-Version übertragen, nee, das wollen wir nicht, da machen wir, da mhm. machen wir so eine so eine Hemmschwelle dazwischen. Nee, die könnten das ja gerade als Alleinstellungsmerkmal eben fahren, dass sie sagen, ihr könnt zwischen den Plattformen genau, genau, genau. hin und her gehen. Aber no way. Nein, total schwierig. Also es ist extrem äh, umständlich. Man muss da mit irgendwelchen Tools arbeiten und das ist, glaube ich, eine Tagesaufgabe, das zu erledigen. Ja, und genau. Und technisch auch völlig unnötig, wie ich finde. Ja,
0: also es ist idiotisch. Vor allem WhatsApp hat ja schon seit einiger Zeit, sowohl bei Android wie auch in der iOS-Version, haben sie die Möglichkeit eines Backups. Also du kannst ja bei iOS in die iCloud speichern und bei WhatsApp unter Android ist es ins Google Drive. Und speichert, da speichert er, macht er dir eben ein Backup von all deinen Daten. Das ist ja der Witz eines Backups. Der Punkt ist aber der, und das ist eben das, was mich wirklich schockiert hat. Ich gebe es offen zu. Ich ging davon aus, ja, okay, dieses Backup kannst du ja von einer Plattform auf die andere rüberziehen. Ja, aber das geht eben nicht. Das ist genau der Punkt, weil weil der Backup das zwar ins iCloud, aber da findest du es nicht. Das liegt natürlich jetzt unter Umständen an Apple. Also du kannst zwar ins iCloud Drive gehen, aber da ist nichts Backup. Also das findest du überhaupt nicht. Das ist nirgends da. Drum der Umweg quasi in den Anleitungen, die es gibt, dass du ein Backup lokal auf dein, mit deinem iTunes machst und es dann dort quasi raus extrahierst mit einem speziellen Tool, das manchmal sogar noch kostet. Also ganz, ganz schräge Nummer. Ja, das ist aber schon eine Sache von WhatsApp, muss ich zur Ehrenrettung von Apple mhm. sagen, dass das so ist. Du, du hast genau. ja als
1: Entwickler zweierlei Möglichkeiten. Du kannst es entweder in der iCloud speichern, so wie eben auf dem Gerät in der Sandbox, dass du also wirklich so in so, in so einem isolierten Bereich ja. bist, der, der jetzt von außen erstmal per se nicht... Natürlich ist immer alles einsehbar und zugreifbar mit Tricks und Tools, aber erstmal per se für den normalen Anwender nicht erreichbar ist. Oder du machst es eben ins iCloud reif, dass er ja dann wirklich so wie eine Festplatte ist, ja. wie ein, 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 ja, eine Partition, in der genau. du was ablegen kannst. Genau. Und das macht WhatsApp eben nicht. Und das ist auch der Weg, den die Tools beschreiten. Die Tools gehen eigentlich den Weg, dass sie das Backup sezieren und du dann da reingehst und dann in den Sandbox-Ordner von WhatsApp und da holst du dann die Daten raus und dann pflanzt du sie sozusagen in Android mit einem ähnlich umständlichen Verfahren ein. Und es fragt sich, warum das eigentlich so umständlich ist. Es gibt ja diverse Wege, das heutzutage eleganter zu lösen. Mhm. Der eine Weg ist halt tatsächlich, dass du dann in iCloud Drive dann reinmachst oder bei Google im entsprechenden Pendant. Du könntest aber auch zum Beispiel auch über iTunes das machen ja auch manche Apps, da kannst du ja auch auf die Dateiebene gehen, dass dann sozusagen die Dateien zum herunterladen in iTunes angeboten werden. Ist mhm. zwar umständlicher, aber wäre immer noch einfacher als diese, ja. diese, dieser Lösungsweg.
0: Genau. Oder halt du machst es, ich sag mal, wie das ja wirklich auch viele Tools inzwischen machen, dass du halt Dropbox als universaler Austausch-Cloud-Dienst nutzt und dann zumindest die Möglichkeit bietet das Ganze ähm, nicht verschlüsselt also quasi in die Dropbox zu pushen und dann von dort könntest du es problemlos im Android ja dann auch wieder runterladen ja. ähm, also ich war wirklich ich war total erstaunt weil weil ich meine das wissen wir alle es gibt genug Wechsler sowohl hin wie auch her also egal ob von iOS zu Android oder eben umgekehrt und die haben alle ein Problem und wenn wir wissen dass WhatsApp inzwischen glaube ich acht oder 900 Millionen Benutzer hat dann würde ich mal sagen, ist das ein relativ großes Problem. Ich habe es auch gemerkt, bei der, wenn du die, die, die Suchanfrage bei Google eingibst, kommt die ziemlich schnell, also von Google selber vorgeschlagen, was du denn suchen willst. Da bist du nicht der Einzige. Aber also ganz strange, dass das einfach, ja, ich, ich sage jetzt mal, für einen normalen Menschen eigentlich nicht machbar ist. Weil das ist, das ist ein, ein extrem geekiges Verfahren, mhm. welches unglaublich viel Zeit frisst. Ganz, ganz komisch, oder? ja sind die, die also ja völlig ja blöd die haben nicht gecheckt wie man das machen müsste unter iOS ja du das habe ich schon erklärt Sandbox Modus <lacht> oder eben nicht Sandbox Modus ja. und ja. keine Ahnung
1: ja du könntest es ja auch quick and dirty damit regeln dass du dann das ganze als E-Mail versendest als ja, Datei das, genau. das wäre ja auch immer noch besser als jetzt irgendwie ein anderer Weg genau ja ich, ich verstehe es nicht warum sie es nicht machen also ich möchte eigentlich unterstellen schon die haben bewusst darauf verzichtet dass diese, diese Möglichkeit aufzuzeigen ja, aber es ist natürlich kriege. Irgendwo einen Schritt zurück, wenn du bedenkst, wo kommen wir her? Bei den SMS war das ja auch mal so ein Problem damals, wenn man das Handy gewechselt hat. Wie nehme ich meine SMS ja, mit? Genau. Da war es ja dann so, dass ja äh, mit den fortschreitenden Geräten dann die Sachen eben im, im Handyspeicher abgelegt wurden und nicht mehr auf der SIM-Karte genau. gespeichert wurden. Und dann musste man eben zusehen, das irgendwie rüberzukriegen. Heutzutage haben wir eigentlich den Vorteil, ja in der App-Welt dass das eigentlich gar kein Thema mehr sein dürfte. Zumal die Apps eben auch entwickelt werden, nicht von den, von den Handyherstellern äh, selber, die ein Interesse daran haben, dich zu halten in der Plattform, sondern eben von einem neutralen Anbieter. Und
0: der nutzt dieses Instrumentarium nicht. Das ist
1: sogar noch komplizierter als früher.
0: Ja, genau. Aber weißt du, ich glaube ja, also ich... ich ich, ich oute mich ja gerne als, als eigentlich als WhatsApp-Hasser. Ich finde das so ein Scheißdienst, ich sag's mal ganz ehrlich. Der ist einfach total unpraktisch, aber es brauchen ihn halt alle und logisch brauche ich es auch. Ich bin in diversen Gruppen drin und es gibt viele Leute, mit denen kommuniziere ich ausschließlich über WhatsApp. Aber man merkt halt schon, das Ding ist tatsächlich noch... Ver du hast jetzt, fand ich super, du hast jetzt gerade von SMS gesprochen von früher, dem Problem und man merkt einfach schon, WhatsApp... Das ist noch total mit SMS, das ist ja eigentlich immer noch der der alte SMS-Ersatz. Kann natürlich inzwischen viel mehr Sprachnachrichten, man kann telefonieren drüber, schieß mich tot. Aber letztendlich, in, in, in wie es aufgebaut ist und der Kompliziertheit und dem, dem Link auf deine Nummer und, und Plattform, es, du kannst ja auch nicht auf mehreren Geräten gleichzeitig brauchen, das geht ja alles nicht. Es ist ja immer wirklich direkt ein Gerät, eine Nummer, zack. Das ist einfach noch total altmodisch. Und das passt mhm. dann jetzt eben mit diesem ganzen Export-Import. Das funktioniert eben auch nicht. Das ist wirklich so, wie wenn du früher bei deinem Nokia 7110 ähm, bist du auf ein Sony Ericsson gewechselt und da war es Sense mit SMS. Das ging einfach nicht. So kommt es mir bei WhatsApp vor. Ja, sie halten es
1: immer noch so... Sie, also man kann einerseits sagen, sie ruhen sich vielleicht auch ein bisschen auf den Lorbeeren aus, ja, dass, dass sie eben diese riesige Verbreitung haben und eben dann für den in Anführungszeichen gemeinen Anwender dann immer noch die erste Wahl sind, wenn es um SMS-Alternativen geht oder einfach als ja, heute Standard für das Versenden von Textnachrichten. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass sie, glaube ich, ein Stück weit das auch dann einfach absichtlich machen, dass sie es nicht zu kompliziert oder zu modern machen, weil gerade so Anfänger, Anwender, die würden dann wahrscheinlich auch kapitulieren, wenn es dann zu kompliziert wird, das ganze Ding zu benutzen und zu viele Optionen da sind.
0: Ge 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 gebe ich dir recht, wobei, ich meine, gerade was die Multiplattform, also quasi Gleichzeitigkeit anbelangt, ist ja iMessage nicht kompliziert. Du, du logst dich halt ein und wenn du am Mac sitzt, merkst du plötzlich, oh, da kommt eine iMessage rein. Aber die ist ja auf deinem iPhone trotzdem drauf. Also das ist <lacht> ja jetzt nicht kompliziert.
1: Ja, das ist richtig. Aber wenn du multi fähigkeit mit Blick auf iMessage ansprichst, dann dürfen wir natürlich nicht unterschlagen, dass das eine wirkliche Entscheidung für ein System ist. Da hast du gar keine natürlich, Chance, auf Android klar. überzugehen. Ja,
0: logisch. Aber ich meine, es gibt den Facebook-Messenger, es gibt Telegram. Es gibt genug andere, die beweisen, dass ja. man es sogar Geräte also quasi plattformübergreifend hinkriegt. Klar, das iMessage ist Apple-only. Das ist sicher einfacher. Aber es, es gibt ja eben noch andere, die das auch können. Ja,
1: vielleicht ist es aber auch einfach so, dass man bei WhatsApp das nicht implementiert hat. Wir wissen ja, WhatsApp ist, ein, ein, ist aufgekauft worden von Facebook. Und Facebook, der Facebook Messenger hat ja dieses Problem nicht aus dem einfachen Grunde, dass er da aber auch die Daten nicht vernünftig sicher oder absichert im Sinne von Datenschutz und die sind aber überall präsent, wo du dann die App installierst, weil sie eben auf dem Server liegen und nicht auf deinem Gerät und ja. das, das ist vielleicht auch der Grund, dass man sagt bei WhatsApp, na wir forcieren das nicht, dass dieses Produkt, was ja Ende zu Ende Verschlüsselung hat, jetzt dann auch noch zu sehr die Möglichkeit anbietet, dann zu wechseln zwischen den Plattformen. Da sollen die Leute doch, doch noch doch mal auf den wunderschönen Facebook-Messenger gehen. Der kann das doch so schön ohne Verschlüsselung.
0: Ja gut, ich meine, was die Verschlüsselung anbelangt, wissen wir ja seit letzter Woche, dass bei WhatsApp auch nicht alles Gold ist, was glänzt. Also von dem her, so toll ist das auch wieder nicht. Und ähm, das heißt ja auch nicht per se, dass der Facebook-Messenger unsicher wäre. Er ist halt nicht ende zu ende Nein. verschlüsselt, Das stimmt schon. Wobei es gibt das ja dieses Feature jetzt. Du kannst ja quasi verschlüsselte Chats starten. Die sind hm. Dann aber tatsächlich das Recht, die sind dann auch nicht multiplattform, beziehungsweise die sind wirklich nur auf dem Gerät, wo du es machst. Naja gut, ich, ich will auch, ich will gar nicht irgendwie an dem krallen, an diesem Multiplattform-Ding, aber es fällt mir halt auf, jetzt in diesem Fall, dass das eben nicht so richtig gilt, dass WhatsApp wahrscheinlich schon auch noch recht verhaftet ist, in der quasi, hey, wir sind einfach ein SMS-Ersatz und du hast ein Gerät und da kommt es an und Punkt und Ende und wenn es halt weg ist, sind deine SMS weg, da fängst du neu an, das kommt mir so ein bisschen so vor, aber vielleicht haben ja unsere Hörerinnen und Hörer, die sind ja sowieso viel cleverer als wir zwei Malte, haben ja eine gute Lösung, vielleicht gibt es den einen oder anderen, der sagt, hey Jungs, was quasselt ihr da eine Viertelstunde? Lang. Es gibt doch den WhatsApp Message Extractor oder irgend sowas. Dann bitte rein in die Kommentare, meldet euch. Wir nehmen das gerne wieder auf. Und ähm, ja, vielleicht gibt es eine einfachere Lösung, als irgendwie das Zeug zu hacken. Wir haben jetzt in einer Tour in dieser Sendung unsere Hörer was gefragt und ja, haben sie jetzt gar nicht zu Wort kommen lassen. <lacht> stimmt, stimmt. Ihr habt natürlich, Du hast natürlich vollkommen recht. Wir haben euch nicht zu Wort kommen lassen. Wir haben tatsächlich viel länger darüber gesprochen, über die Themen, die wir hatten, als wir das gedacht haben. Macht nichts, machen wir einfach nächste Woche. Und unsere Hörerinnen und Hörer tun ja nicht nur viel Feedback geben, lieber Malte, sondern sie tun uns tatsächlich nach wie vor auch spenden, gell?
1: Ja, Weiterhin großartig, dass wir so eine <lacht> Unterstützung erfahren und da können wir heute wieder einige Namen verlesen, die genau. uns dann helfend unter die Arme gegriffen haben finanziell.
0: Genau, da wäre zum Beispiel der Jörg Weckendorf. Dann der Steffen Stamprath. Der Björn Demming. Jean-Philippe Michelet. Michael Schwickert als letzter und dann natürlich noch äh, Flatter Spender, also ganz ganz herzliche, herzlichen Dank, nur in einer Woche kamen diese Spenden alle rein, freut uns riesig, eben wir haben es letztes Mal und wir sagen es immer wieder, wir legen das auf die hohe Kante und bauen damit unser Hosting aus, teilen damit unsere Soundclouds und so weiter und wenn mal mein Mikrofon kaputt geht, weil es die Katze runterreißt, könnten wir sogar ein neues inzwischen kaufen, also eine super Sache, das freut uns extrem. Nehmt uns nicht übel, dass wir euch dieses Mal gar nicht zu Wort kommen haben lassen, das liegt bei uns auf Halde, das geht nicht verloren. Das machen wir dann einfach nächstes Mal und ähm, ja, ich fürchte lieber Malte, was heißt fürchte, natürlich groß in Anführungszeichen, wir haben jetzt so viele Fragen gestellt unseren Hörerinnen und Hörern, ich denke, da kommt wahrscheinlich wieder ein bisschen Feedback rein.
1: <lacht> ja, und wir haben ja nur, nur so wenig Feedback Ja, wir haben ja
0: noch ein paar wir haben immer noch ganz viele, das macht aber nichts wie gesagt, die gingen überhaupt ja. nicht verloren und wenn wir mal gar nichts mehr wissen, was wir über was wir sprechen wollen, dann nehmen wir einfach das Feedback hervor oder die nächste Sendung versuchen wir wieder ein bisschen ausgeglichener zwischen eurem Feedback und unserem Feedback quasi zu gestalten, aber ich glaube das war trotzdem spannend und ich bedanke mich von meiner Seite ganz ganz herzlich bei dir lieber Malte, hoffen wir mal nächste Woche ist wieder ein bisschen wärmer ich nehme ja da unter dem Dach auf in meinem Haus und da ist es dann immer relativ kühl. Wir haben zwar Heizung und alles, aber man merkt, es ist ein bisschen schwierig, wenn es so ganz kalt ist da oben. Von dem her gesehen, auf warme Tage und ich wünsche dir ganz eine schöne Woche noch und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, vor allem ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen, wir hören uns nächste Woche wieder und ich von meiner Seite aus Bern sage Tschüss an die Nordsee. Ja,
1: vielen Dank auch von meiner Seite. Schöne Grüße von der Nordsee an alle. Bis zum nächsten Mal. Apfelfunk, der Podcast über Apple-Themen. Mehr Infos unter www.apfelfunk.com